What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Pretty Declas. L.J. Sen. Olsein Tsiguno. Pen. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Me he pasado cuatro años pensando en lo que me hizo Daria Foyoui, y ahora mi corazón es de hielo. Le robé su primer beso. Ella me robó lo único que amaba. Yo era pobre. Ella, rica. Lo bueno de las circunstancias es que pueden cambiar. Y rápido. Ahora soy el último conejillo de indias de sus padres. El compañero de piso de Daria. Su verdugo. El capitán del equipo contrario, al que tanto detesta. Vamos, pequeña, Dilou, soy tu hermano de acogida. Haberme arrebatado lo único bueno de mi vida tiene un precio, y me lo va a pagar con creces. Daria Foyoui se cree la reina. Pero voy a demostrarle que no es más que una princesa consentida. Daria. A la gente le vuelve loca un chico malo sin remordimientos. En cambio, si eres una cabrona, te critican por ser sarcástica, por poner los ojos en blanco con actitud incrédula o por interponerte en el camino de tus rivales. Lo bueno de los tacones de aguja es la marca que dejan cuando pisoteas a la gente que quiere hacerte daño. En el caso de Penscali, un espléndido día de verano le atravesé el corazón hasta que se desangró y lo tiré a una papelera. Hace cuatro años, me pidió que reservara mis primeras veces para él. Ahora, vive al final del pasillo y lo único que deseo es que sus últimas veces sean conmigo. Sus últimas palabras cuando me entregó su corazón fueron que todo tiene un precio. Y está haciendo que lo pague. Prólogo. Todo empezó con una limonada. Y acabó con mi corazón. Así, mi bella e imprudente rival, es como. Nuestra retorcida historia comenzó. Daria. 14 años. Las baldosas tiemblan bajo mis pies cuando una horda de bailarinas, pisando con la fuerza de mil torpedos ya desde lejos, pasa por mi lado como una exhalación. Melenas castañas, morenas, lisas, pelirrojas y rizadas se funden en un arco iris de coleteros y adornos para el pelo. Busco a la rubia a la que me gustaría estampar contra el suelo desgastado. No hace falta que vengas hoy, zorra superiora. No me muevo de la entrada de la escuela de ballet de mi madre. El mayor rosa claro se me ciñe a las costillas, llevo la bolsa de deporte blanca colgada al hombro y el moño me tira tanto que me arde el cuero cabelludo. Cada vez que me suelto el pelo, lleno el suelo del baño de mechones rubios. Ya le he dicho a mi madre que es por recogérmelo tan a menudo, pero no me hace ni caso. Si le importara, 
si le importara de verdad y no fingiera que le importa, ella también lo sabría. Muevo las punteras machacadas de las zapatillas de ballet y me trago los nervios. Vía no está. Gracias, Max. Las chicas entran en tromba y me dan en el hombro al pasar. Sus risitas resuenan en mi estómago vacío. Se me cae la bolsa de deporte al suelo. Mis compañeras son más delgadas, más altas y flexibles que yo, y caminan tan tiesas que parecen un signo de exclamación. En cambio, yo soy bajita y musculosa, como un signo de interrogación. Dudo de todo y salto a la mínima. Mi expresión no es estoica ni regia, sino inestable e impredecible. Hay personas que son un libro abierto y luego estoy yo, que no me abro ni a la fuerza. Sonrío de oreja a oreja cuando estoy contenta, y que me mire mi madre siempre me pone contenta. Tendrías que ser animadora o gimnasta, bichito. Te pega mucho más que el ballet. Pero a veces mi madre dice cosas que me minan la autoestima. Sus palabras han dejado una muesca redondeada en la superficie, y ahí es donde guardo mi ira. Melody Grinfoyou y es una esbailarina que se rompió la pierna durante su primera semana en Juilliard, con 18 años. Se esperaba que yo lo fuera, también, desde que nací. Y, como no, se me tenía que dar estrepitosamente mal. Hablemos de Vía Scali. Vía, también de 14 años, es todo lo que me gustaría ser. Más alta, más rubia y más delgada. Y lo peor es que su talento natural hace que mi forma de bailar sea un insulto para los mayots del mundo entero. Hace tres meses, Vía recibió una carta de la Real Academia de Ballet para hacer una prueba. Se presentó hace cuatro semanas. Sus importantísimos padres no podían tomarse unas vacaciones, así que mi madre aprovechó la ocasión para irse una semana con ella a Londres. Y ahora, toda la clase espera a que nos digan si Vía estudiará en la Real Academia de Ballet o no. En la escuela se rumorea que entra de cabeza. Hasta el bailarín ucraniano Alexei Petrov, un prodigio de 16 años que es algo así como el Justin Bieber del ballet, subió una historia a Instagram con ella al finalizar la prueba. Me muero de ganas de que hagamos magia juntos. No me sorprendería que Vía supiera hacer magia. Siempre ha sido una bruja. Bichito, no te quedes en la puerta, bloqueas el paso, me regaña mi madre de espaldas a mí. La veo en el espejo, que llega hasta el techo. Mira la lista de asistencia con el ceño fruncido y, de vez en cuando, echa un vistazo a la puerta por si aparece vía. Lo siento, mamá. Tendrás que conformarte con tu hija. Vía siempre llega tarde, y mi madre, que no soporta la impuntualidad, se lo consiente. Recojo la bolsa de deporte y entro en clase con parsimonia. Una barra reluciente enmarca la estancia. Por la ventana que llega hasta el techo se ve el centro de Olseintz en todo su fotogénico e ilustre esplendor. Unos bancos color melocotón adornan las calles arboladas, y unas torres de un azul cristalino brillan como la fina línea en la que confluyen el cielo y el mar. Se abre la puerta con un chirrido y cierro los ojos con fuerza. Que no sea ella. Vía. Te estábamos esperando, exclama mi madre entusiasmada. Es como si me dispararan en la espalda con una pistola de balines, y me tropiezo a causa del impacto. Mis compañeras contienen la risa. Me agarro a la barra antes de tocar el suelo con las rodillas. Colorada, me sujeto al metal con una mano y hago un plié de lo más chapucero. Bichito, sé buena y hazle sitio a Vía, me susurra mi madre. Ya podría hacerme sitio ella a mí también, metafóricamente hablando. Como no, su querida niña prodigio no se ha puesto el traje de ballet, aunque sus mayots sean importados de Italia y ninguna de sus compañeras pueda permitírselos. Es evidente que Vía nada en la abundancia, porque ni siquiera a los ricos les gusta gastarse 200 dólares en un mayot normal y corriente. No como mi madre, que, como probablemente imagina que jamás seré una bailarina profesional, al menos se asegura de que vista como tal. Hoy Vía lleva un top amarillo de piolín y unas mallas rasgadas. Tiene los ojos rojos y va despeinada. 
se esfuerza, siquiera. Me sonríe con condescendencia y me dice. Bichito. Cachorrita, replico. Cachorrita. Se mofa. Te llamaría zorra, pero, seamos sinceras, te falta garra. Finjo que paso de ella y me pongo bien las zapatillas. Pero no la ignoro. Acapara a mi madre todo el tiempo, y se mete conmigo desde mucho antes de que yo empezara a contestarle. Vía va a un instituto de San Diego. Según ella, porque sus padres sostienen que los niños de All Saints vivimos en una burbuja y somos unos mimados, y quieren que se críe con gente de verdad. ¿Sabéis qué más es mentira? Fingir que eres algo que no eres. Yo ya he asumido que soy una princesita remilgada. Denunciadme. En serio, hacedlo, ya veréis qué abogados tengo. Espérame después de clase, vi, dice mi madre en tono jovial, y se vuelve hacia el equipo de música. Vi, vi, aprovecha para estirar la pierna y me pisa en el proceso. Uy. Al parecer no eres la única patosa de la clase, Daria. Te diría que te partiera un rayo, pero imagino que mi madre me obligaría a ir a tu funeral, y no voy a desperdiciar mi tiempo contigo. Te diría que me lamieras el culo, pero eso ya lo hace tu madre. Ojalá te apreciara la mitad de lo que me aprecia a mí. Pero está guay. Al menos te da dinero para ver a un psicólogo. Y para hacerte una rinoplastia. Sonríe con suficiencia mientras me da unas palmaditas en la espalda. Odio, odio y requete odio que sea más guapa que yo. No me concentro durante el resto de la hora. No soy tonta. Aunque sé que mi madre me quiere más que había, también soy consciente de que se debe a que está programada genéticamente para ello. Siglos después, la clase termina. Las chicas se contonean hacia el ascensor por parejas. Cariño, hazme un favor y cómpranos algo en el Starbucks. Me voy con las peques, hablo un momentito con Vi y salgo. Mi madre me da una palmadita en el hombro y abandona el aula con calma, el olor a perfume que deja tras de sí es como el polvo de hadas. Mi madre donaría todos sus órganos con tal de que a alguna de sus alumnas no se le rompiera una uña. Trata a sus bailarinas con mimo, lo que hace que me muera de celos. Tomo su bolso y doy media vuelta para no intercambiar, los insultos de rigor, con vía, como dice mi padre. Tendrías que haberle visto la cara mientras hacía la prueba, dice vía mientras se estira delante del espejo que tengo detrás. Es tan flexible como una contorsionista. A veces pienso que se me podría enroscar alrededor del cuello y estrangularme. Qué bien nos lo pasamos. Me dijo que no solo me aceptarían, sino que sería su mejor alumna. Me pareció una. Chasquea los dedos para dar con la palabra. Veo su reflejo, pero no me giro. Estoy a punto de dejarme a llorar. Redención, o algo así. Quiero decir, estás tú, que no puedes ser bailarina porque eres muy, bueno, tú. Y luego estoy yo. Al menos verá a alguien a quien aprecia cumplir su sueño. Mi padre dice que llevo un Hulk dentro, y que crece más y más cuando me pongo celosa. Y que, a veces, toma el control de mi cuerpo y hace cosas que la daría que él conoce y quiere no haría. Según mi padre, la envidia es el tributo con el que la mediocridad paga a la genialidad, y yo no soy una chica mediocre. Digamos que no estoy de acuerdo. Siempre he sido popular, y me he esforzado por ocupar una posición en la cadena alimenticia que me permita disfrutar de las vistas. Pero creo que soy ordinaria. Vía es extraordinaria, y brilla tanto que deslumbra a todos los que la rodean. Y yo soy el polvo que deja a su paso. Estoy destrozada, amargada y verde de envidia. Nadie quiere ser una mala persona. Pero hay quien, como yo, no puede evitarlo. Me cae una lágrima. Doy gracias de que estemos solas. Me giro para enfrentarme a ella y le suelto. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Qué no me pasa, dirás? Suspira. Eres una princesita mimada, 
una tonta de los pies a la cabeza y una bailarina pésima. Como alguien tan patético puede ser hija de la gran Melody Greenfoyoy. Y a mí que me cuentas, desearía gritarle. Nadie quiere ser el hijo de un genio. Marx bendiga a Sean Lennon por ser capaz de seguir adelante con su vida. Observo sus carísimas zapatillas y enarco una ceja con actitud burlona. No me vengas con que soy la única princesita. Eres tan básica, Daria, replica mientras niega con la cabeza. Al menos no soy retrasada. Aparento indiferencia, pero tiemblo de arriba abajo. Si ni siquiera sabes ponerte en posición, dice y hace un aspaviento con las manos. Tiene razón, y eso me enfurece. Y dale. ¿A ti qué te importa? Bramo. Me importa porque estás ocupando un lugar que no te pertenece, joder. Por eso. Yo me esfuerzo sin parar y tú estás aquí solo porque tu madre es la profe. Es mi oportunidad de decirle la verdad. De decirle que yo me esfuerzo más todavía, precisamente porque no nací para ser bailarina. Pero, en vez de eso, se me parte el corazón en mil pedazos. Me doy la vuelta, me dirijo como una flecha a la escalera de incendios y bajo los escalones de dos en dos. Salgo a la calle y el calor abrasador de California me da la bienvenida. Cualquier otra giraría a la izquierda y se perdería por Liberty Park, en cambio, yo tuerzo a la derecha y entro en el Starbucks, porque no puedo decepcionar a mi madre más de lo que la he defraudado ya. Me niego. Miro a ambos lados para asegurarme de que no viene nadie, y dejo escapar el sollozo que llevo reprimiendo una hora. Me pongo a la cola y abro el monedero de mi madre mientras me seco las lágrimas con la manga. Se me cae algo al suelo y lo recojo. Es un sobre impoluto con mi dirección, pero el nombre de la destinataria me da que pensar. Silvia Scali. Me sorbo los mocos y abro la carta sin pararme a pensar que no me corresponde hacerlo. Solo ver el nombre de vía sobre mi dirección hace que me entren ganas de derribar las paredes del establecimiento a gritos. Lo primero en lo que me fijo es en el símbolo en la parte de arriba. La Real Academia de Ballet. Mis ojos son como un disco rayado y leen una y otra vez las mismas palabras. Carta de admisión. Carta de admisión. Carta de admisión. Han aceptado a Vía. Debería estar contentísima por perderla de vista en unos meses. En cambio, el agrio sabor de la envidia me quema la lengua. Lo tiene todo. Padres. Dinero. Popularidad. Talento. Y, sobre todo, la plena atención de mi madre. Lo tiene todo y yo no tengo nada. El Hulk que llevo dentro crece cada vez más. Se vuelve tan grande que me aplasta el diafragma. Una nueva vida en un sobre. La vida de Vía pende de un papel. Un papel que está en mi mano. Bonita. Guapa. La dependienta me saca de mi trance con un tono que me hace pensar que no soy ni guapa ni bonita. ¿Qué quieres? Que Vía se muera. Pido y arrastro los pies hasta un rincón para leer la carta por enésima vez. Como si las palabras fueran a cambiar por arte de magia. A los cinco minutos, estoy en la calle con las dos bebidas. Corro a la papelera más cercana a tirar mi limonada de telado para agarrar la carta sin mojarla. Seguro que mi madre quería abrirla con vía y les he privado de ese momento. Perdón por cortar o el rollo. Deja la bebida en el suelo y nadie saldrá herido, me ordena alguien a mi espalda con voz grave y melosa cuando estoy a punto de tirar el vaso a la papelera. Es un hombre, pero joven. Giro sobre los talones, pues no estoy segura de haberlo oído bien. Va con la cabeza gacha y no le veo la cara por la gorra de los reídas que lleva y que está claro que ha usado a más no poder. Es alto y escuálido, tanto que es casi preocupante, pero se acerca a mí con la elegancia de un tigre de bengala. Como si hubiera hallado el modo de caminar sin tocar el suelo y no le importaran los temas tan mundanos como el tono muscular. Vamos a tirar eso. Pregunta mientras apunta a la limonada. Vamos. Tío, no eres nadie para mí. Lo señalo con el vaso. 
que se quede la dichosa limonada de telado. Mira que interrumpirme la rabieta por una limonada. Todo tiene un precio, ojos de calavera. Parpadeo con el deseo de que desaparezca de mi vista. El atontado este me acaba de llamar ojos de calavera. Al menos yo no parezco un esqueleto. Pienso en Vía. ¿Por qué le envían su correspondencia a mi madre? ¿Por qué no se la mandan directamente a su casa? ¿Va a adoptarla o qué? Pienso en mi hermana Bailey. Con tan solo nueve años ya es toda una promesa de la danza. Si Vía se muda a Londres, quizá mi madre se anime a apuntar a Bailey a la Real Academia de Ballet. Fue ella la que me sugirió que me inscribiera allí antes de que fuera evidente que tenía más futuro como panecillo que como bailarina profesional. Uno los retazos de mi destartalada vida. ¿Y si tengo que emigrar a Londres para ver cómo triunfan las dos mientras yo me hundo en la miseria? Baile y Vía se harían mejores amigas. Viviría en una ciudad lluviosa y gris. Dejaríamos a Bowen y a Night atrás. Hasta a Luna. Mis amigos de la infancia. Vía ocuparía mi lugar en el corazón de mi madre. MMM, no, gracias. De eso nada, monada. Como no contesto, el chico se acerca a mí. No estoy asustada, aunque quizá. Debería. Lleva unos vaqueros sucios, pero muy muy sucios, no manchados como quien no quiere la cosa, y una camiseta azul raída que le va dos tallas grande y con un agujero del tamaño de un puñito a la altura del corazón. Una chica le ha escrito con permanente negro, es una señal. Besos, Adriana. Al instante, quiero saber si Adriana es más guapa que yo. ¿Por qué me llamas ojos de calavera? Pregunto mientras estrujo la carta. ¿Por qué? Baja tanto la cabeza que solo le veo los labios, que son rosados y parecen tan suaves como los pétalos de una flor. Casi femeninos. Su voz es tan aterciopelada que me oprime un poco el pecho. No sé por qué. Los chicos de mi edad me dan asco. Huelen a pizza que lleva días al sol. Tienes calaveras en los ojos, tontita. ¿Sabes qué necesitas? Que mi madre deje de decirme que bailo fatal. Que vía desaparezca. Elige. Meto la mano libre en el monedero de mi madre y saco un billete de 10 dólares. Parece que pase hambre. Rezo para que lo acepte antes de que mi madre llegue y empiece a hacer preguntas. Se supone que no debo hablar con desconocidos, y mucho menos con los que tienen pinta de alimentarse con lo que encuentran en la basura. Vidrio marino. Ignora el dinero y la bebida, y me tiende la mano. Como el que venden en Itiesi. Resoplo. Y encima, friki. Estupendo. Eh. No, eso no vale para nada. Vidrio marino naranja. Calidad suprema. Lo encontré la semana pasada en la playa y lo busqué en internet. Es el material más escaso del mundo, ¿sabes? ¿Por qué le darías a una completa desconocida algo tan valioso? Pongo los ojos en blanco. ¿Por qué no? Eh, hola. Vaya memoria. No eras tú el que decía que todo tenía un precio. ¿Quién ha dicho que no lo tenga? ¿Te han venido todas las reglas del año de golpe, o qué? No hables de mis menstruaciones. Vale, no hablaré de tus menstruaciones, pero necesitas un amigo de verdad ya mismo. Y me presento oficialmente para el cargo. Me he vestido para la ocasión y todo. Mira. Se señala las ropas harapientas y sonríe con comprensión. De pronto, me arde el pecho como si me lo hubieran bañado en cera caliente. Al parecer, la ira es de aparición rápida. Me entran ganas de darle un puñetazo en el gaznate. Se compadece de mí. El chico de la camiseta agujereada se compadece. Dices que quieres ser mi amigo. Me carcajeo. Qué patético, no. ¿Quién habla así? Yo. Yo hablo así. Y en ningún momento he dicho que no fuera patético. Se tira de la camiseta rota y levanta la cabeza despacio, 
lo que revela más de sus facciones. Una nariz que mi madre consideraría aguileña y una mandíbula demasiado cuadrada para un chico de mi edad. Todo su rostro está formado por rasgos angulosos. Puede que en un futuro sea atractivo, pero, por ahora, parece más un personaje de dibujos animados. Max el Poderoso. A ver, ¿quieres la limonada y el dinero o no? Mi madre está a punto de llegar. ¿Y? ¿Qué no puede vernos juntos? Por mis pintas. Obvio, microbio. No, porque eres un chico. No quiero ser mala con él, aunque normalmente lo sea. Sobre todo con los tíos. En especial, con los de cara bonita y voz melosa. Los chicos ven venir el rechazo a kilómetros. Incluso con 14 años. Hasta en una tarde de verano de lo más inofensiva. Las chicas tenemos un hilo invisible detrás del ombligo, y solo ciertos chicos pueden tirar de él. Este, lo rompería si le dejara tirar de él. Quédate el vidrio marino y débeme algo a cambio. Me tiende la palma. Observo la fea piedrecilla y estrujo la carta con tanta fuerza que el papel cruje. El chico levanta la cabeza del todo y nos miramos a los ojos. Me estudia en silencio y con interés, como si fuera un cuadro y no una persona. Se me desboca el corazón y se me ocurre la mayor tontería del mundo. ¿Alguna vez os habéis fijado en que la caja torácica es, literalmente, la caja del corazón? ¡Qué fuerte! Es como si nuestro cuerpo supiera que es tan fácil romper lo que hay que protegerlo. Unos puntitos blancos me enturbian la visión, y el chico nada a contracorriente detrás de ellos. ¿Qué pone en la carta? Pregunta. Mi peor pesadilla. Dámela, ordena, y obedezco. No sé por qué. Seguramente, porque quiero librarme de ella. Porque quiero que Vía sufra tanto como yo. Porque quiero que mi madre pierda los estribos. Marx, ¿qué me pasa? Soy una persona horrible. Sin dejar de mirarme a los ojos, el chico rompe la carta en mil pedazos y los arroja como si fueran confeti a la papelera que nos separa. Sus ojos son de un verde oscuro e insondable, como un bosque neblinoso. Desearía adentrarme en él y correr hasta sus profundidades. Entonces, se me ocurre algo. No eres de aquí, digo. Es demasiado puro. Demasiado bueno. Demasiado sincero. Niega con la cabeza, despacio, y dice. De Mississippi. Bueno, mi familia paterna. A lo que iba, me debes algo, insiste casi con una súplica. ¿Por qué quiere que le deba algo? Para pedirme algo a cambio. No cedo, porque me he quedado paralizada. En vez de eso, le tiendo la limonada. La acepta, salva la distancia que nos separa, la destapa y vierte el contenido en la carta hecha trizas. Se pega a mí. Juntamos el abdomen, las piernas y el pecho. Cierra los ojos. Su voz es ronca, pastosa y distinta. Esta vez sucumbo. Sé lo que va a pasar y, aún así, voy a permitirlo. Mi primer beso. Siempre imaginé que sería con un futbolista, una estrella del pop o un alumno de intercambio europeo. Con un chico que no perteneciera a mi pequeña burbuja dominada por los filtros de Instagram. No con un chaval con un agujero en la camiseta. Pero lo necesito. Necesito sentirme deseada, guapa y querida. Me hace cosquillas al rozarme los labios con los suyos y me río por la nariz. Noto su aliento cálido en la boca. Me raspa la frente con la gorra de béisbol y me besa con los labios juntos, inseguro. Poso las manos en sus hombros y, por un momento, me olvido de respirar. Pero, entonces, algo dentro de mí me ruega que saque la lengua y lo saboree como es debido. Inhalamos el aliento del otro. Lo estamos haciendo todo mal. Separo los labios para él y él hace lo mismo. El corazón me late tan deprisa que la sangre me corre por las venas a toda velocidad cuando dice. Aún no. Me llevaré eso también, 
pero aún no. Se me escapa un quejido. ¿Qué me habrías pedido de haber aceptado el vidrio marino? Que me reservaras tus primeras veces, susurra en algún punto entre mi oreja y mi boca mientras se aparta de mi lado. No quiero abrir los ojos y que el momento acabe, pero él decide por los dos. Da un paso atrás y se lleva el calor de su cuerpo consigo. Todavía no me atrevo a abrir la boca y preguntarle cómo se llama. Pasan 10, 15, 20 segundos. Se me abren los párpados solos y me balanceo. Se ha ido. Desorientada, me apoyo en la papelera y jugueteo con el asa del bolso de mi madre. Cinco segundos después, esta entrelaza su brazo con el mío, de repente, y me lleva al Range Rover. Cruzamos la calle a toda prisa. Giro la cabeza. Camiseta azul. Gorra de béisbol. Labios suaves como pétalos. Me lo he imaginado todo. Aquí estás. Gracias por el café. Hoy no te has pedido limonada de telado. Soy incapaz de contestarle. Subimos al coche y nos ponemos el cinturón. Mi madre deja el bolso de Prada en el salpicadero y hurga en él. Qué raro. Juraría que en el buzón había cuatro cartas, no tres. Entonces, caigo en la cuenta, no lo sabe. Han aceptado había, pero mi madre no tiene ni idea de que la carta ha llegado hoy. Y el tío ese la ha roto porque me molestaba. Desatino. Des, a, tino. Destino. Hace dos años, mi padre se cansó de que las tres mujeres de la casa nos pasáramos el día diciendo, Dios mío esto, Dios mío lo otro, por lo que decidió que sustituyéramos la palabra, Dios, por Marx, de Karl Marx, un tipo que supuestamente era ateo o algo así. Me da la sensación de que Dios o Marx, alguien, ha enviado a ese chico para dejarme una mano. Si es que era real. A lo mejor me lo he inventado para asumir mis actos. Abro un espejito y me pongo brillo de labios con el corazón a mil. Eres muy despistada, mamá. Pero si se te hubiera caído una carta, te habrías dado cuenta. Mi madre hace pucheros y asiente. En el instante que tarda en encender el motor, comprendo dos cosas. La primera, esperaba la carta como agua de mayo. La segunda, está destrozada. Antes de que se me olvide, te he comprado el diario que querías. Mamá saca una libreta de cuero con las tapas negras y gruesas del bolso y me la tiende. La he visto antes, pero ya no doy por hecho que las cosas sean para mí, pues siempre se entretiene comprándole regalos a Vía. Mientras viajamos en silencio, se me enciende la bombilla. Aquí confesaré mis pecados. Aquí narraré mis desgracias. Cierro el espejito y meto las manos en los bolsillos de la sudadera blanca. En cuanto lo hago, me topo con algo pequeño y duro. Lo saco y lo observo estupefacta. El vidrio marino de color naranja. Me lo ha dado a pesar de que no lo he aceptado en ningún momento. Resérvame tus primeras veces. Cierro los ojos. Un lagrimón me rueda por la mejilla. Ha sido real. Pen. Pregunta, ¿quién le entrega su bien más preciado a una desconocida? Respuesta, este señor de aquí. Hacedme una camiseta en la que ponga, estoy con un tonto, y una flecha que apunte a mi pene. Podría haberlo vendido y haber usado el dinero para ponerle saldo a vía. Ahora ya he perdido la oportunidad. Casi me parece ver cómo se esfuma rápidamente a lo lejos. Lo peor es que sabía que no me serviría de nada. A mis 14 años solo he besado a dos chicas. Ambas tenían unas lenguas gigantescas y demasiada saliva. Esta tenía pinta de tener una lengua pequeñita, por lo que no perdía nada por intentarlo. Pero, en cuanto he pegado mis labios a los suyos, no he podido seguir. Parecía una loca. Triste. Dependiente. Ni puñetera idea. A lo mejor me ha faltado valor. A lo mejor, verla tres veces por semana desde lejos me ha paralizado. Eh, ¿cómo se apaga el cerebro? ¿Por qué quiero que se calle? 
ya. Estoy en el porche delantero de mi casa con mi amigo Canan, que me pasa el porro. Esta es la única ventaja de que tu madre salga y viva con su camello. Marihuana gratis. Y, dado que la comida escasea últimamente, aceptaré lo que se me ofrezca. Un grupo de aspirantes a pandilleros pasan por nuestro lado con unos pañuelos rojos, unos pitbulls y un radiocasete por el que se oye a unos tíos rapear en español con furia. Los perros ladran y tiran de las cadenas. Canal les ladra a ellos. Va hasta las cejas. Le doy una calada al porro y se lo paso a Camilo. Te presto 50 dólares para que los llames, dice Camilo mientras tose. Es corpulento, de piel morena, y ya tiene una barba bien poblada. Parece un padre mexicano. No hay que llamar a nadie. Grita mi hermana melliza a nuestro lado, desde el césped. Está tumbada boca abajo y solloza contra la hierba amarillenta. Creo que desea que el sol la derrita. ¿Estáis sordos o qué? Que no me han admitido. La ignoro y digo. Aceptamos el dinero. Hay que llamar a la academia. Vía no puede quedarse aquí. No es seguro. Te quiero, Pen, pero eres más pesado que una vaca en brazos, comenta entre hipidos mientras arranca unas briznas de hierba y nos las tira sin alzar la cabeza. Ya me lo agradecerá cuando sea famosa y rica, las bailarinas se hacen ricas, y yo siga aquí con los colgados de mis colegas fumando porros y babeando por las chicas de All Saints con el pelo claro. Quizá no tenga que traficar por las esquinas. Soy bueno en algunas cosas. Los deportes y pelear son lo que mejor se me da. El entrenador dice que tengo que comer más proteínas para ganar músculo y más carbohidratos para adquirir grasa, pero eso será más adelante, porque casi todo lo que tengo me lo gasto en los billetes de autobús de vía y en sus clases de ballet. La acompaño porque me da un miedo terrible que tome el bus sola. Y más en invierno, que oscurece antes. Me dijiste que tu hermana era buena. ¿Cómo es que no la han admitido? Pregunta Canan mientras bosteza y se toca sus rastas interminables. Tiene los lados de la cabeza afeitados y lleva el típico moño de los negros. Le pego tan fuerte en el brazo que cae a la mecedora. Ahoga un grito y se agarra el bíceps mientras se ríe sin ganas. Creo que es hora de hacer una demostración. Va, vía, espabila. A ver qué sabes hacer. Campone, milksake, de Kelis, en el móvil, hace una bolita con el papel del chicle y se la tira a la cabeza. Vía deja de sollozar y guarda un silencio catatónico. Me giro y me rasco la barbilla. Entonces, me vuelvo hacia Camilo y le pego un puñetazo en la mandíbula. Esta se le desencaja y lo oigo protestar sin abrir la boca. Mi hermana se levanta como un rayo, se mete a toda prisa en la casa y da un portazo. No sé qué pretende al ir al salón con Red, que protesta de que está cansado y tiene hambre. Lo más probable es que empiecen a gritarse y vuelva al porche con el rabo entre las piernas. Mi madre va demasiado colocada para intervenir, pero, incluso cuando se mete, se pone de parte de su novio. Hasta cuando este usa los mayots que le compra su profe para lustrarse los zapatos. Es su manera de provocarla. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Los días en los que va a clase con las mallas rotas y una camiseta de segunda mano, solloza durante todo el trayecto en autobús. Entonces, yo cojo los calzoncillos de Eret y los restriego por los lavabos públicos de Liberty Park. Es realmente terapéutico. Dame el dinero. Extiendo la mano y me vuelvo hacia Cam, que obedece y me entrega el billete. 
nos voy a comprar a Bia y a mí unas hamburguesas del tamaño de mi cara y le voy a poner saldo en el móvil para que llame a la señora Foyoui. Canan y Camilo me pisan los talones cuando corro a la hamburguesería. Los suelos de hormigón agrietado y los murales de adolescentes muertos con aureolas pueblan la calle. Parece que nuestras palmeras se hunden con el peso de la pobreza, se ciernen sobre los edificios bajos y amarillentos como dientes podridos. Sin embargo, veinte minutos después me embarga la satisfacción que supone llevar hamburguesas y patatas grasientas en una bolsa de papel. A Bia se le pasará la rabieta cuando la vea. Entro en casa y la escena que presencio hace que se me caiga la comida al suelo. El novio de mi madre está en el sofá, ahorcajada sobre mi hermana, con su prominente barriga a la altura del pecho de ella mientras le destroza la cara. El torso, cubierto de pelo, le brilla a causa del sudor, y se le marcan los brazos con cada puñetazo. Se ha desabrochado los vaqueros rasgados y se ha bajado la bragueta. Vía resuella y tose, le cuesta respirar. No me lo pienso dos veces, corro hacia ellos y lo aparto. La cara de Vía está ensangrentada, y se queja con la voz débil y ronca. Le dice que es un tacaño de mierda y él no para de gritarle que es una maldita ladrona. Agarro a Aret del cuello de la camiseta y lo separo de Vía con tanto ímpetu que cae al suelo. Le pego tan fuerte que solo se oye como se le parte la mandíbula. Se da en la cabeza con el suelo y yo me vuelvo de inmediato hacia Vía, pero solo veo su espalda mientras se dirige a la puerta, a trompicones, chorreando sangre. La tomo de la muñeca, pero se zafa de mi agarre. Algo hace un ruidito al caer entre los dos. Lo recojo. Parece un diente. El muy hijo de puta le ha partido un diente. Lo siento, se disculpa Vía con la voz ahogada por la sangre que le mana de la boca. Lo siento. No puedo, Pen. Vía. Grito. Por favor. Exclama. Deja que me vaya. Trato de seguirla y me resbalo con el reguero de sangre que deja a su paso. La misma que impregna mis manos. Me pongo de pie y corro hacia la puerta, aún abierta, pero alguien me agarra por detrás y me tira al sofá. No tan deprisa, cabroncete. Te toca. Cierro los ojos. Que se acabe pronto. Ahora sé por qué vía debe huir. La geografía determina el destino. Han pasado tres días desde que Vía se escapó. Dos y medio desde que me llevé algo a la boca y no lo vomité, la cerveza cuenta, no. Después de que Eret le diera una paliza por haberle robado el móvil para llamar a Londres, no me extraña que no haya vuelto. Prefiero no tocarle las narices a Eret. Por lo general, Vía es hasta más prudente porque es chica, pero ahí flaqueó, y le ha costado más de lo que estaba dispuesta a pagar. El viernes por la tarde me paseo por la entrada de su escuela de ballet con la esperanza de verla. A lo mejor se ha ido a vivir con su profesora. Parecen íntimas, pero es difícil saberlo, pues Vía se pone una máscara cada vez que el autobús que tomamos entra en All Saints. Me dan ganas de vomitar cuando recuerdo que todavía no se ha puesto en contacto conmigo. Me digo que tendrá sus motivos. A las seis, unas chicas vestidas de rosa salen en tromba del edificio. Con las manos en los bolsillos, remoloneo junto al flamante Range Rover negro mientras espero a la profe. Sei la última. Se despide de sus múltiples alumnas entre risas. Hay una chica con ella. La chica a la que besé, para ser exactos. Esa con la que llevo un año obsesionado, para ser súper exactos. Tiene la belleza de los cuadros que cuelgan en los museos, triste y distante, inalcanzable. Me dirijo a ella si nos cruzamos a medio camino. La chica abre los ojos como platos y mira de soslayo, temerosa de que nos pillen hablando. Cree que he venido por ella. Hola. Se pasa el pelo por detrás de las orejas y mira a la señora Foyoui como si dijera, te juro que no lo conozco. Hola. Mato las mariposas que revolotean en mi estómago porque no es ni el lugar ni mucho menos el momento, y me vuelvo hacia la profesora. Señora, mi hermana Vía va a su clase. 
hace tres días que no sé nada de ella. Ella arruga el ceño como si le acabara de anunciar que voy a cagarme en el capó de su coche. Le pide a la rubia que espere en el gigantesco Range Rover, me toma del brazo y me lleva a un callejón. Encajonado entre dos edificios, me obliga en cierto modo a sentarme en un escalón alto, que narices pasa aquí, y empieza a hablar. La he llamado cinco veces al día y le he dejado infinidad de mensajes, me susurra con vehemencia, pegada a mi rostro, para decirle que la han aceptado en la Real Academia. Como la carta no llegaba, yo misma les llamé para preguntárselo. Todo va según lo previsto. Y no os preocupéis por la matrícula. Ya os dije que corre de mi cuenta. Ensancho los agujeros de la nariz. Con ese futuro por delante y vía podría estar tirada en una cuneta ahora mismo. Maldita sean ella y todas las chicas volubles y guapas de 14 años. Pues gracias por el regalo que Vía no podrá aceptar, dado que no la encontramos, digo en tono burlón, pero con respeto. El plural va por mí. Mi madre no se entera de la película, pues hace años que se droga, y te estará encantado de tener una boca menos que alimentar. Cuando el inspector de absentismo escolar llamó para preguntar por qué Vía había faltado a clase, dije que era porque estaba en casa de mi tía, excusa que mi madre respaldó más tarde cuando el señor se presentó en nuestra puerta. Mi madre, con los pelos de loca y fumando como si el cigarrillo fuera una mascarilla de oxígeno, no me preguntó ni una sola vez si era verdad. Como llame a la policía nos meterán en una casa de acogida. Tal vez juntos, tal vez no. Me niego. No quiero estar lejos de vía. La señora folló y me mira con cara de haber pillado un virus estomacal. Es posible que se esté preguntando cómo me atrevo a hablarle así. Suelo ser un poco más majo. Aunque, bueno, también es verdad que mi hermana no desparece todos los días. Limpio el vómito que mi madre deja en las paredes y encierro arete en el baño cuando se queda dormido en el váter. No siento el respeto hacia los adultos que siente su hija. Caray. Es lo único que acierta a decir la señora Followillo. Gracias por la información. Que le vaya bien. Me levanto y vuelvo a la calle tan tranquilo. La mujer me tira del brazo y me hace dar media vuelta. Mi hija. Se pasa la lengua por los labios y mira al suelo con cara de culpabilidad. La chica está apoyada en el rover, y nos observa mientras se muerde la uña del pulgar. Mi hija y Vía no se llevan bien. He intentado animarlas a que hablen, pero cuanto más las presiono, más se detestan. Creo que perdí una carta la semana pasada. Una carta que podría ser, importante. No sé por qué te cuento esto. Suspira y niega con la cabeza. Supongo que, no quiero saberlo. No soporto ni pensarlo siquiera. Pero quizá debería. De pronto, me viene el recuerdo. El papel que la chica arrugó con ese puño tan pequeño. El que le arrebaté. E hice pedazos. Mientras veía cómo se le iluminaba la cara al tirarlos a la papelera. Sus ojos azules y brillantes me rogaban que los mojara con la limonada, por si acaso. Yo mandé al garete los sueños de mi hermana. Yo fui el causante de esta pesadilla. Se me tensa la mandíbula y retrocedo. Le dirijo una última mirada a la chica y la guardo en mi memoria. Nombre del archivo, lista negra. Volver a ver el documento, cuando pueda destruirla. Entonces, Vía no está con usted. Pregunto con un tono más duro. Duro como la hojalata. Estoy desesperado. He perdido el rumbo. Pondría el mundo patas arriba con tal de dar con ella, pero no soy quien para arrasar con él. El mundo sigue girando, los niños como Vía y como yo desaparecemos a todas horas sin que nadie repare en nuestra ausencia. La señora folló y niega con la cabeza. Vacila y me toca el brazo. Eh, ¿qué te parece si me acompañas? Dejo a Daria en casa y buscamos a Vía juntos. Daria. Me doy la vuelta y camino hacia la parada del autobús con paso airado. Me siento un tonto consumido por el odio, 
pero al mismo tiempo me siento vivo. Más vivo que nunca. ¿Por qué quiero acabar con Daria? La primera vez que la vi, el mundo entero se desvaneció y, mientras yo la miraba embobado, nuestro alrededor era pasto de las llamas. Tienes pinta de necesitar un amigo, le dije. Estúpido niño ingenuo. En mi cabeza, arrojo mi inocencia al suelo y la pisoteo de camino al autobús, que ya se detiene junto al bordillo. Daria tenía razón. Fui un pringado. Un tonto cegado por su melena, sus labios y su aire melancólico y dulce. Voy directo a la parada mientras la señora folló y me llama a gritos a lo lejos. ¿Sabe mi nombre? Me conoce. Nos conoce. No sé por qué me molesta. No sé por qué narices me importa que esa chica sepa que soy pobre. Me subo al primer bus que pillo, no tengo claro a dónde me llevará. Lejos de la chica, pero no lo bastante lejos de mí mismo. El ardor que siento en el pecho aumenta, el agujero de mi corazón se agranda y, en el fondo de mi mente, mi abuela me susurra. Ojos de calavera. Capítulo 1. La noche antes de empezar el último año. Te vi en las gradas. Estabas monísima. Tu corazón lloraba por un chico. Al que le encantaría aplastártelo y reducirlo a pedacitos. Daria. Casi 18 años. Esta noche, el nido de víboras está concurrido. Es lo que pasa siempre que Boone pelea, y Boone siempre pelea. Rompe narices casi tan bien como rompe corazones. Por si os lo estabais preguntando, romper corazones es su segundo pasatiempo favorito. Desde que entró en el Instituto All Saints, al menos seis chicas han huido a otros centros privados porque no soportaban cruzárselo por los pasillos. Le quedan tres años más aquí, y los padres de medio pueblo velan por sus hijas del miedo que tienen. Tanto los chicos populares del All Saints como los del Instituto Rival de las Juntas, en San Diego, pelean en el nido de víboras a modo de rito de iniciación. Este no es mi ambiente, pero Blaid, Alicia y Esme me han obligado a venir la noche antes de que empiecen las clases. No le quitan ojo a Bone. El muy cabrón se ha pasado el verano en Italia, en un taller de escultura, y volvió hace un par de días, por lo que necesitan ver su rostro bello y apático como el respirar. El caso es que Bone es demasiado cruel para caer en las redes del amor, de la lujuria, o para caer bien, siquiera. Pero esa es una lección que aprenderán por las malas. Me lo pasaré genial presenciando ese momento, aunque luego finja consolarlas y les diga que ese tío no vale la pena. Inciso, vaya si vale la pena. Como alguien tan violento puede ser un artista tan delicado. Me lo tiraría hasta desfallecer, dice Blaid mientras se muerde el pelo, rojo como el de Ariel, y mira fijamente a Bone, que se pasea de un lado a otro del campo con esos andrajos negros que se le ciñen a los músculos magros. Cuenta la leyenda que el nido de víboras, un campo de fútbol abandonado a las afueras de San Diego, debe su nombre a que se dejó de usar debido a una plaga de serpientes. Los chicos se sientan despatarrados y beben cerveza en las gradas, cuya pintura azul está descascarillada y desvaída. En cambio, las chicas nos sentamos con las piernas cruzadas, bebemos un vino carísimo directamente de la botella y vapeamos. El público de las juntas se sienta en las gradas de enfrente. Ellos no visten con marcas suizas ni conducen coches alemanes, sino que se pasan canutos y botellas de tequila medio vacías. —¡Qué asco, Blaid, que es un crío! —dice Alicia, que es mitad afroamericana mitad neerlandesa y toda belleza, mientras simula que le dan arcadas. —Tú calla, que ya te gustaría que te echara un polvo de vez en cuando. —Que no has venido a ver cómo se zurran dos don nadie sudorosos. —Bueno, ¿y a quiénes se enfrentan? —Hago estallar mi chicle con sabor a fruta y me bajo el vestidito de terciopelo verde oscuro. —Me he recogido la reluciente melena rubia con un lazo negro de seda por detrás de la cabeza. Parezco una chica de Pinterest. Me he delineado los ojos y me he pintado los labios de un tono rojo mate como las protagonistas de las películas de cine negro. Soy Daria Folloui. 
capitana de las animadoras. Asquerosamente rica. La abeja reina. ¿Te gusta lo que ves? Qué pena, no me interesan los chicos. Los hombres, en cambio. No tengo ni idea, pero no quisiera estar en su pellejo. Hasta ahora, los combates de hoy han sido horribles, Bone es el mejor luchador del nido, por lo que siempre lo reservan para el final, contesta Alicia, que se mira las uñas perfectamente arregladas. Ya viene la presa. Brama alguien tres filas más abajo. Nos levantamos y estiramos el cuello para ver al pobre desgraciado que va a enfrentarse al mismísimo Bones Pensar. Me pongo de puntillas mientras el público a ambos lados del campo ruge y alza el puño. El olor a sudor, alcohol y sangre seca de los combates anteriores flota en el aire como una nube. El tufo a desesperación humana me quema la lengua. Diviso una figura alta y fornida que serpentea por el campo vacío en dirección a Bone. Lleva una botella de lo que parece ser alcohol y el pelo rubio oscuro, o es castaño claro, a la altura de las orejas le oculta la frente. No le veo la cara, pero ni falta que me hace. Lleva una camiseta roja con un agujero a la altura del corazón, lo que hace que me lleve una mano al pedacito de vidrio marino que me cuelga del cuello. No te desmayes ahora, que se te va a ver hasta el alma. A lo largo de estos cuatro últimos años, me he convertido en una experta en evitar a Penscali. Todo un milagro, pues es unas del fútbol y yo, la capitana de las animadoras, además de que asistimos a institutos del mismo condado y de la misma magnitud. Hasta la fecha, nos hemos enfrentado dos veces al año. Nuestros equipos siempre disputan la final, y el All Saint siempre pierde. No puedo mirarlo a la cara desde lo que pasó con Vía. Cada vez que jugamos contra las juntas, finjo que tengo cólicos menstruales o me quedo en el coche hasta que acaba el partido. Que alguien me pellizque. Blaida aplaude entusiasmada. Lleva un top color carne a juego con las uñas rosa claro acabadas en punta. Penscali, el receptor de las juntas, es el tío más bueno del sur de California. Hace años que quiero sentarme en su cara. Hoy va a ser mi noche de suerte. Tengo entendido que estás como loca por sentar el culo donde te quepa, pero te aviso, Bone se toma su tiempo con la comida, dice Nait, que se ríe entre dientes detrás de mí. Lo miro y arqueo una ceja mientras finjo que ver a Pen no hace que me dé un vuelco el corazón y se libere de las arterias. Una chica a la que no conozco está sentada en el regazo de Nait mientras le come la oreja y le rodea los hombros anchos con languidez. Nait, que lleva una chaqueta retro de Gucci y una Ser Jordan blancas, separa las piernas sin ganas. Sus vaqueros están hechos a medida y su peinado cuesta más que mi bolso de lujo. Nait es guapísimo, y no solo es consciente, sino que, si por él fuera, lo anunciaría en una valla publicitaria. Tiene los ojos verdes y caídos, unos hoyuelos tan profundos como su mirada de Casanova, los labios rojos y carnosos y una mandíbula con la que se podría cortar queso. Su pelo castaño claro es más suave que el porno medieval, y todo el grita hedonismo. Todos vivimos en la misma calle sin salida, en el mismo barrio, y nuestros padres son mejores amigos. Knight y Bone son los que mejor se llevan, casi como si fueran hermanos, lo cual es extraño, porque no se parecen en nada. Bone es un artista loco con tendencias psicóticas y Knight es el paradigma del atleta popular. Uno es Eduardo Manos Tijeras y el otro es el hermano perdido de Zaquefran, pero más guapo. Tu novia no se enfadará cuando vea que has vuelto a casa con ladillas. No son muy buenas mascotas, digo mientras bato las pestañas con cara de no haber roto un plato en mi vida. Luna no es su novia, por más que él insista. Ese es el motivo por el que Luna Rex Road nunca me ha caído bien. Fue la primera vía. La artífice del Hulk que llevo dentro. La chica a la que Bone siempre ha dedicado una sonrisa y a la que Knight sigue como un perrito. Un día, mi padre comentó entre risas que Luna parecía una monja siciliana. Una vez al año, las monjas se presentan ante sus familias sin el tocado para que éstas las vean y las adoren después de tanto tiempo sin verlas. Esa es Luna. 
cuando aparece, se para el mundo. Sí. Y yo dejo de existir. Que te den, dar. Se coloca el porro entre los dientes y lo tapa con una mano para encendérselo. Entonces me echa una nube de humo gris en la cara. Es una invitación. Porque existe una pastilla para tu micropene, digo mientras alzo el mentón. Cariño, mi polla es demasiado para ti. Las únicas pastillas que vas a necesitar son tres aspirinas para la resaca que te dejaré después de metértela. Que tú vas a metérmela. En tus sueños, Nightcole. Ni de coña. En mis sueños, Luna me rodea la cintura con las piernas, y lo demás no es apto para menores de 17. No te ofendas, Tiffany. Le da un cachete en el culo a su acompañante con la mano con la que sujeta el mechero. Stephanie. No lo estropees, cielo. Me había olvidado de que estabas aquí sentada hasta que Elsa lo ha mencionado. Knight me señala y se ríe. Qué pena que tú seas un alumno de último curso y Luna sea más joven que tú. Nunca saldrá contigo, le chincho. A ver, no creo que Luna vaya a salir con él, pero no por su edad, sino porque vive en su mundo. Ella es el sol y él, la tierra que orbita a su alrededor, cada vez más cerca, aunque se arriesgue a acabar calcinado. Ladea la cabeza y esboza una sonrisa lobuna, sus dientes son más puntiagudos de lo habitual. Madre mía, si supieras la de amigas de tu edad que me la han chupado de crías te daría un ataque. Un estruendoso y fuerte, ¡buah! Interrumpe nuestro pique. El público se estremece al mismo tiempo y volvemos la atención al campo para ver cómo pencae al suelo de camino al nido. ¡Ay, Marx! Todavía no se han pegado y ya se ha dado una leche. Está muy borracho. Bone lo va a machacar antes de que se dé cuenta de dónde está. Vuelvo a mirar a Knight. Dile a Bone que pare. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Has apostado con Gus o qué? Knight le acaricia el culo a la chica, casi desganado. Siempre lo está. Me pongo como un tomate, me arde tanto la cara que creo que voy a explotar. Cierro las manos a los lados. No quiero que pena acabe en el hospital, aunque es probable que me odie y no desee que me preocupe por él. La culpa me revuelve el estómago cuando me viene a la cabeza la imagen de él rompiendo la carta de admisión de su hermana. Lo que tú digas. Como si hablara con Gus por gusto. Pero es obvio que el muy pardillo está como una cuba. Bone lo va a matar. Es un futbolista buenísimo que juega en un equipo formado por gánsteres. Sabe apañársela solito, replica Knight con gesto amenazante. Como Quartarback titular del Instituto All Saints, Knight ha tenido el dudoso placer de enfrentarse a Scali. Se rumorea que Penn es el mejor del condado. Puede que hasta del país. El director Pritchard ha intentado ofrecerle una beca en numerosas ocasiones para que se una a nuestro equipo, pero, por suerte para mí, Penn no es un chaquetero. Knight. Se me quiebra la voz y se me cae la careta de indiferencia. Le estoy suplicando. La chica que sigue sentada en su regazo me fulmina con la mirada. Bone se va a meter en un lío tremendo como esto siga adelante. Pasa de estar aburrido a molesto. Se quita a la chica de encima y le da lo que le queda de porro. No voy a interrumpir la pelea porque te pongas a lloriquear, pero me aseguraré de que esos dos jueguen limpio. Se pasa la lengua por los labios y le veo el piercing. Cuando vuelvo la vista al campo, los dos se han quitado la camiseta. Knight tiene razón. Pendista mucho del chico esquelético que me regaló el material más valioso del mundo hace cuatro años. Musculoso, fibroso y majestuoso, no tiene ni un gramo de grasa y sí, en cambio, unos brazos prominentes. Una V de lo más notable señala su santo grial, y, a juzgar por cómo suspiran mis compañeras, ellas también se han fijado. En comparación, Bone es más delgado. Tampoco es que importe. Tiene una paciencia felina que uno no puede evitar admirar, y cuando está en su salsa, le he visto acabar con tipos el triple de grandes que él sin sudar. 
se rodean el uno al otro en silencio y la mar de serios. Bone no muestra ninguna emoción, pero eso es habitual en él. Es estoico y tranquilo. Pen parece al helado y sonríe como un tonto. Se le resbala la botella de cristal, que rueda por el suelo. La gente se ríe tan fuerte que las carcajadas resuenan en mi corazón. Pelea aquí a menudo. Pregunto a quien quiera responderme. No. Gus, el capitán de nuestro equipo, está sentado dos filas más abajo y le da un trago a su cerveza. Los amigos que tiene al lado se pasan una hoja sujeta por una pinza en la que hay nombres escritos. Llevan apostando toda la noche, pero esta pelea se lleva la palma. Gus toma la tablilla y la mete a presión en su bolsa de deporte. Hace una bola con la chaqueta del instituto y la pone encima para taparla. Supongo que todavía cree que nadie sabe que organiza apuestas. Se rumorea que ha amasado una pequeña fortuna gracias a ellas, y Bone, el chico que odia el dinero y lo que representa, se lleva una parte. Todo el mundo sabe en qué la invierte. Está ahorrando para montarse su estudio sin usar ni un centavo del dinero de sus padres. Pen no es de los que se emborracha y se mete en peleas, y te lo dice alguien que ha salido de fiesta con su instituto. Algo pasa. Apura la botella y se frota las manos. Algo pasa. Tengo que acabar con esta espiral de culpabilidad. No soy la causa de sus problemas. Otra chica, una con agallas, ya le habría plantado cara. Pero yo no. Sabe lo que hice aquel día y que ese fue el motivo de que su hermana desapareciera. Nunca le he pedido que me perdone porque, seamos sinceros, no me lo merezco. Me falta el aire cuando los dos se miden con la mirada en el campo vacío, su lenguaje corporal es un reflejo de su contrincante. Bone ataca primero y le propina un puñetazo en la cara a Pen. Le da con tanta fuerza que hace que le sangre la nariz. El público se estremece y contiene la respiración al mismo tiempo. Pen trastabilla hacia atrás entre risas y niega con la cabeza como si hubiera esquivado el golpe. Se chupa la sangre que le emana de la comisura del labio y se abalanza sobre Bone de una forma que no he visto jamás. Un tigre de bengala. Casi había olvidado lo rápido y ágil que era. ¿Qué es? Como su hermana. Pen tira a Bone al suelo, se sienta con una rodilla a cada lado de su torso y, con torpeza, le arrea un puñetazo tras otro. A veces acierta. Otras falla. Me dan ganas de vomitar. El público grita. Esto nunca ha pasado. En los dos últimos años, Bone se ha metido en peleas complicadas, pero nunca lo han derribado. Sabe que no vale la pena revolverse y malgastar energía. Ya sabía Hugh antes de que lo expulsaran de tres clases distintas por desobedecer. Spensar. 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 Corean los alumnos del Instituto Olseint desde las gradas mientras arrojan latas de cerveza vacías a los laterales. Los estudiantes de las juntas, el otro instituto, guardan silencio, pero eso no los hace menos intimidantes. Son menos propensos a los gestos públicos, pero sé de buena tinta que son tan leales a suas como nosotros. Para cuando Bone consigue cambiar las tornas con Pen y le clava las rodillas en las costillas, tiene el labio partido y el ojo morado. Pen empuja a Bone con torpeza y, antes de que me dé cuenta, se levantan a trompicones. Bone está jugando con un Pen pasado de vueltas, pero sus puñetazos son precisos y exactos. Veo cómo Knight se pasea de un lado a otro, por el lateral del campo de fútbol, mientras se atusa el pelo y exhala con brusquedad. Para allá, V. El tío está más bebido que el cliché del típico padre maltratador de las películas de adolescentes. Y tú estás sangrando como una chica con la regla. Por eso no voy a matarlo y me conformaré con enseñarle una valiosa lección. Me lo agradecerá. Bone le guiña un ojo y escupe sangre mientras rodea a Pen de nuevo. Le cambia el humor cuando pelea. Bone le da una patada en la barbilla a Pen. La sangre se disparada de su boca, como si de un arcoíris se tratara, y mancha el suelo. Pen, 
ensangrentado y hecho polvo, cae y no se mueve. Un segundo. Cinco segundos. Diez segundos. Levanta. 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 No puedo evitarlo y se me escapa un grito que me resuena en los oídos. Blade, Alicia y Esme me tiran de la manga. Knight entra en mi campo de visión y me abraza al instante. Knight aparta a la gente a la izquierda y a la derecha con los hombros a medida que los chavales bajan al campo y se enzarzan en una pelea multitudinaria entre los dos institutos. Me conduce al aparcamiento y me mete en su Aston Martin Banquis y volante de color azul. No hay mucho sitio en el asiento trasero, por lo que me veo obligada a sentarme derecha y cubrirme la boca con la mano para no vomitar. Abre una botella de agua y me la tiende. La acepto, pero me tiemblan tanto las manos que me cuesta beber sin derramarlo todo. Como vomites en mi asiento trasero, estás muerta, Foyoy. Rodea el descapotable y se sube al asiento del conductor sin abrir la puerta. ¿Cuál demonio invocado? Bone aparece por la entrada con cadena mientras se limpia la cara con el dobladillo de la camiseta negra. Tiene los vaqueros destrozados y ha improvisado un cinturón con los cordones de las botas militares. Knight señala a Bone con el dedo a la vez que enciende el motor. Tú alucinas si crees que vas a pisar mi coche con esas pintas. Si pareces cari después de la escena del cubo. Bone lo mira impasible. Relájate, cole. Me voy con los de las juntas. Ahora sí que alucinas. Sube, imbécil. Se nos han echado encima, resume Bone, como si eso justificara su decisión. El olor a marihuana y sangre me marea. Y os van a dar una buena paliza si no tienes al equipo de fútbol de tu parte. No hagas tonterías hasta que vuelva. Tengo que llevar a la princesa Yorika de vuelta a su castillo. Bone levanta la pierna y se pone bien la cinta adhesiva que se ha pegado a la suela del zapato, completamente destrozada. No tendríamos que habernos peleado, comenta Bone, que lanza un escupitajo de sangre en el camino de hormigón. Por favor, dime que Scali no ha roto nada más que el malvado corazón de Daria. Creo que le gusta. Le doy un puñetazo al asiento de cuero de Knight desde atrás. Todavía me falta el aire, pero me aferro a cada dato sobre Pen con avidez. Su madre ha muerto esta mañana. Se hace un silencio durante el que grito tan fuerte para mis adentros que me resuena en los oídos. Le echo un vistazo a Knight, un chico para el que ese escenario es muy plausible. No me extraña que se haya quedado paralizado. Por eso ha empezado la pelea. Bone exhala y añade, mientras a Daria le daba un ataque de proporciones épicas, qué espectáculo, por cierto, agrega y me taladra con la mirada, un tío ha bajado al campo y se ha llevado a Scali, que gritaba que había muerto por sobredosis esta mañana. Encima el día en que cumple 18 años. Vete. Knight relaja la mandíbula y golpea el volante con tanta fuerza que el chirrido de la bocina resuena durante unos segundos de más. Bone agacha la cabeza. Su segundo regalo de cumpleaños ha sido que su padrastro lo ha echado de casa. Los jugadores de las juntas no me harán nada. Voy a darle puntos y asegurarme de que está bien. Te acompaño, se ofrece Nait, a pesar de que sabe que es peligroso. En una semana juega su primer partido de fútbol contra los Bulldogs de las juntas. Le partirán las piernas sin pensárselo dos veces, pero no seré yo quien se lo diga. El año pasado, los alumnos de último año que dejaban el Olseint se presentaron en el Instituto de las Juntas en plena noche, les robaron la bandera, la sustituyeron por una pirata y untaron el asta de vaselina para gastarles una broma de fin de curso. Ir allí sin sus colegas, aunque vaya con Bone, no es solo pedir guerra, es suplicarlo. Pero Knight es así. Correr riesgos es su afición. Lleva a dar a casa. Bueno, vale, os acompaño, resoplo. Sé que no soy capaz de enfrentarme a Pen, y menos dadas las circunstancias. Es posible que sea la última persona a la que quiere ver, pues solo le recordaré lo que ha perdido. 
y si las pijas de mis amigas se enteran de que he salido con los de las juntas después de haberme puesto a gritar de repente como si el mundo se fuera a acabar esta noche, harán su agosto. Aún así, quiero ver si está bien. Por una cuestión personal, supongo. Calla, anda. Exclaman Bowne y Naita a la vez. Bowne da un paso al frente y se planta debajo de la farola. La tenue luz ilumina las heridas que Pen le ha infligido en el rostro. Tiene los dos ojos morados, el labio y la ceja partidos, y le ha salido un chichón en la frente que estará peor por la mañana. Jamás le han dado semejante paliza. Ni te molestes, Teresa de Calcuta. No estará mucho con nosotros, dice Bone. Ah, no. Pregunta Knight. Blaid Ortiz lo ha convencido de que vaya a su casa después. No sé cómo va a follar en su estado, pero supongo que ya lo averiguarán esta noche. Los dos se ríen por lo bajo con aire misterioso. Blaid. ¿Por qué será que no me sorprende? Está loca por los tíos. Pero loca perdida. Le gusta más un pene que a un tonto un lápiz. Por lo general, no me molesta, pues me hace quedar mejor, pero imaginarla poniéndole un dedo encima a Pen me da un asco tremendo porque, en primer lugar, es evidente que está muy malherido, y, en segundo lugar, fue el primer chico al que besé, y en mi cabeza eso significa que ninguna de los Saints puede tocarlo. Tiene 18. Puede practicar sexo en los 50 estados hasta estando en coma, dice Nait serio. Se hace un momento de silencio, y, acto seguido, añade, Agus le va a dar algo. Ha apostado fuerte y, técnicamente, no hay ganador. Knight se rasca la barbilla. Que se consiga una vida, qué buena falta le hace. Y cuello. No necesariamente en ese orden. Es un capullo, he conocido calcetines más sofisticados que su existencia, replica Bowne en tono seco. Sobrevivirá. Sois compañeros de cama en los negocios. Lo que sea, con tal de que prosperen, dice Bone con tranquilidad. Me miro las manos. ¿Por qué me siento tan culpable? Bone se inclina y me da unas palmaditas en la espalda como si fuera mi hermano mayor, cuando es dos años más joven que yo. No estés triste. Scali es muy duro. No lo saben. No saben lo de Vía y lo de Pen. No saben lo del collar de vidrio marino ni lo del hulk envidioso que habita en mi interior. Me aparto el pelo y sonrío, pero no estoy presente. No del todo. Ni siquiera cuando Naid me lleva a casa bajo un hermoso cielo sin estrellas y de un color oscuro tan puro que me escuecen los ojos. La luna está tan sola y seductora como siempre, y Pen asimila su nueva vida en alguna parte. Naid apaga el motor y señala la entrada de mi casa con el mentón. Una mansión de estilo toscano con ocho dormitorios, dos plantas, una bodega, un estudio de ballet y una piscina que parece que se vaya a derramar por la ladera de la montaña del barrio residencial llamado El Dorado. Mi padre está metido en inversiones, y mi madre. Bueno, supongo que ella invirtió en el hombre adecuado. Le daba clase en el instituto, pero ya os lo contaré en otro momento. Knight me acompaña a la puerta. Mete la mano en mi bolso de ganchillo y saca las llaves. Abre la puerta e introduce la contraseña. Tú pareces borracha, y yo, culpable, así que ya puedes cambiar ese careto de bajón antes de que lleguemos al piso de arriba, me regaña en tono monocorde mientras me pasa un brazo por los hombros y me conduce por las escaleras del lúgubre vestíbulo. Hay una foto gigantesca en blanco y negro de mi madre, con su tutú, haciendo un erabesque y mirando al frente, su elegancia le confiere un toque majestuoso a la casa. No es muy tarde, así que es probable que mis padres sigan despiertos. Y si no, Melody se levantará cuando el reloj de las doce. Siempre se pone el despertador a esa hora para asegurarse de que no me salto el toque de queda. No recuerdo que Naid me arropara en la cama, pero lo ha hecho. Y todavía llevo el vestido y sigo maquillada. No pasa el tiempo. Sencillamente, permanece tan estático como un mueble. 
Penscali tiene un problemón. Uno muy gordo. Acaba de perder a su madre y no tiene casa. Y a unos kilómetros estoy yo, bien cómoda en mi cama doble e importada, envuelta en sábanas egipcias de diseño y con un acuario enorme lleno de champán rosa que me devuelve la mirada. Mis actos son los que lo metieron en esto. Si no hubiera hecho aquello, su hermana seguiría a su lado. A lo mejor su madre no se habría enganchado al crack ni nada de eso. Cierro los ojos con fuerza y contengo las ganas de llorar. Él me dio un pedazo del material más escaso del mundo y yo le rompí el corazón. Su madre ha muerto el día de su cumpleaños. En parte me alivia estar dolida. Me recuerda que, a pesar de ser una cabrona, aún soy capaz de sentir lástima por los demás. El sonido de unos pies descalzos que atraviesan el pasillo me taladra los oídos. Reconozco los movimientos gráciles y silenciosos de Mel. La puerta chirría al abrirse y mi madre entra de puntillas. Normalmente, finjo que estoy dormida para no hablar. Pasé a llamarla Mel en lugar de mamá poco después de que Vía desapareciera, pero ni siquiera recuerdo por qué. Nos hemos distanciado desde entonces, y hablar cara a cara es una especie de tortura. Pero ahora mismo no sé si puedo fingir que estoy dormida. Melody se inclina sobre mí y me da un besito en la frente, un gesto que ha repetido noche tras noche desde que nací. Últimamente permanece cerca de mi cara un segundo de más para comprobar si me apesta el aliento a alcohol. Esta noche estoy sobria, pero desearía no estarlo. Hola, bichito. Te lo has pasado bien en el cine. Por un momento, se me olvida la mentira que le he contado antes de salir de casa esta noche. Carraspeo y me dispongo a decir que sí, pero la verdad emerge como un grito. He visto a Penscali. Se pone rígida y se sienta en el borde de la cama. Trata de mostrarse impasible, pero le tiembla el labio inferior, se lo noto hasta a oscuras. ¿Cómo? ¿Cómo está? Su madre ha muerto hoy. Me sorprenden mis propias palabras. No he hablado de Helen, la vida. Nadie sabe qué les pasó a él y había. Nunca dije nada. Cuando Melody me presionó para que confesara, negué con rotundidad saber algo al respecto. Y supongo que, en cierto modo, me convencí a mí misma de que no pasó de verdad. Hasta esta noche. Se cubre la boca, mira al suelo y se le mueven los hombros. Me incorporo y apoyo la espalda en el cabezal forrado de satén blanco. Es su cumpleaños, dice. Como no, se acuerda del cumpleaños de Vía. Ha peleado esta noche. Me mira. Hay mucho sufrimiento en sus pupilas. En el nido. En el nido de víboras. Pongo los ojos en blanco. Sí. Está bien. Ni siquiera me regaña por haber ido. No lo sé. No me relaciono con él, digo en broma. Confío en que Bone no se separe de pena hasta que se asegure de que está bien físicamente. Bone no es sentimental. En cuanto a Blade, aunque pende señas de querer hablar del tema, no le dejará. Se le sentará en la cara y no le dejará contarle cómo se siente. ¿De qué ha muerto su madre? Pregúntame él. He oído que de sobredosis. Me echo el pelo a un lado y me hago una trenza. Se le ensanchan las aletas de la nariz, pero apenas mueve los labios cuando dice. ¡Qué tragedia! Pero Scali no estaba forrado. Los ricos no mueren por drogas. Se van a abrazar árboles a un centro de rehabilitación chulísimo en Palm Springs y vuelven con 30 kilos más y 30 mil dólares menos. Se suponía que Vía nadaba en la abundancia. Siempre pensé que Penny iba hecho un Cristo por la misma razón que Bone, para demostrarle al mundo que no le importaba el dinero. En fin, pensé que debía saberlo por lo unida que estaba sabía. Incluso después de todos estos años, aún me revuelve el estómago pronunciar su nombre. Melody se levanta y mira mi cuarto como si quisiera encontrar algo en concreto. A lo mejor busca a Pen. Pero recoger a descarriados no va conmigo. Luna, mi vecina, es la que normalmente salva pájaros heridos, ranas, gatos y perros callejeros. 
en una ocasión rescató hasta a un ciervo. Si hay alguien dispuesto a colar a Pen por la ventana de su dormitorio, esa es ella. Con mi suerte, se acabaría enamorando de ella. ¿Vas a hablar con él, o algo? Le pregunto. El corazón me va súper rápido. Pensabe lo que hice. Si se lo contara, mi madre me odiaría. Es posible que no lo reconociera jamás, pero me odiaría. Mierda, a lo mejor ya lo hace. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? Pero de verdad, como ahora. Mi madre se planta en el umbral, se aferra al marco de la puerta y, con la cabeza gacha, dice. Haré lo que debería haber hecho cuando estaba vía. A la mañana siguiente, me despierto tarde y con la sensación de que una catástrofe inevitable me araña la piel con sus garras afiladas. Me levanto de un salto y bajo a toda prisa por un vaso de agua. De camino a mi habitación, paso por el dormitorio de mis padres y los oigo cuchichear. Mis padres están locamente enamorados, tanto que a veces da hasta grima. No hay nada más bochornoso que tus padres se líen en las gradas mientras te ven animar. Y más, teniendo en cuenta que mi padre era alumno del Instituto Olseint y mi madre le daba clase de inglés. Sé que hablan de algo serio, por lo que pego la oreja a la puerta sin detenerme a pensar siquiera en darles intimidad porque... Bueno, pues porque así soy yo. ¿Por qué no? Gruñemel. Porque yo también fui adolescente una vez y sé de buena tinta que no quiero a uno bajo mi techo, y menos con dos chicas por aquí. Se portará bien. Tan bien como anoche, cuando le partió la cara a Bone en el nido de víboras. No, hazme caso. Vic ya me ha hecho un resumen. Visias es el padre de Bone y el mayor cabronazo del barrio. Me gustaba cuando tenía cinco años. Veran Spencer, alias Visias, todavía está como un queso. No me escondo. No tengo ni idea de qué hablan. Pen. Viviendo aquí. ¿Por qué? Jackie Chan hijo tampoco es ningún santo. Además, tú también te metías en peleas a su edad, remarca mi madre. Exacto, Mel. Por eso no quiero a un tío como yo cerca de mis hijas. Ni en la misma casa y, si te soy sincero, ni en el mismo continente. El chaval este debe de tener familia en algún sitio. ¿Dónde está su hermana? Le compraremos un billete de avión. Clase preferente. Lo apuntaremos a un instituto privado con tal de que te saques esa idea de la cabeza. Hace años que le pagamos las clases de fútbol de manera anónima. Hasta hablé con su padrastro una vez e intenté que tuviéramos relación. No necesita dinero. Necesita cariño y gente que se preocupe por él. Si se hubiera rodeado de personas decentes, no estaría como está. He hablado con su padrastro hace un momento. Joder, masculla papá. El hombre no podía hilar ni dos palabras seguidas. Y adivina qué, ha echado a Pen. ¿Qué está pasando, en el nombre del Espíritu Santo y el maravilloso Botox de Kyle y Jenner? Pensaba que Pen era rico. ¿Por qué mis padres le pagan las clases de fútbol? ¿Y por qué parece que Melody quiere que se venga a vivir con nosotros? Aprieto el vaso de agua. ¿Cómo se acerque a Daria? No hace falta que acabe la frase. Hay un bate de béisbol en el sótano al que ha apodado la bota besucona. Dijo que lo usaría para zurrar a los tíos que intentaran besarnos a baile y o a mí. Hay mucho en juego. Además, que tengan la misma edad no significa que se vayan a acostar. En mi vida he conocido a dos personas más distintas. Se hace el silencio. Sé que me la ha ganado, pero no estoy segura de lo que significa. Creo que me he metido en un lío sin darme cuenta de ello. Penscali no puede mudarse aquí porque nos mataríamos antes de que cruzara la puerta. ¿A quién quiero engañar? Él me mataría a mí. No pasará nada, repite Mel. Pero tenemos que llamar a un abogado de familia mañana a primera hora. Jim Levin, su tutor, me ha conseguido su expediente. Ya no es menor de edad, pero aún así hay papeleo que hacer. 
la tía no ha perdido el tiempo, ya está moviendo hilos para conseguir sus objetivos. Me ha puesto lo que queráis a que nos ha comprado jerseys navideños a juego y que ya está pensando en que su flamante hijo adoptado aparezca en la foto de todos los años mientras abraza a sus nuevas hermanas y a un cachorro de labrador en el sofá de casa. Voy a escribirle a Vic. Con la cantidad de enemigos que se ha granjeado en su vasta familia él solito, seguro que tendrá un montón de contactos en la recámara. Papá suspira. Se me resbala el vaso de la mano casi a cámara lenta y veo cómo se me rompe en los pies, que amortiguan el golpe. Reprimo el grito que pugna por salir de mi boca en cuanto se me clava en los huesos, y veo cómo el agua empapa la moqueta y el vaso se va rodando. Me muerdo el labio con tanta fuerza que noto el sabor metálico de la sangre en la boca. Se me nubla la vista a causa de las lágrimas y eso me ayuda a controlar las ganas de gritar. ¿Has oído algo? Pregunta papá detrás de la puerta. No será nada, contesta Mel. Sí, pienso. Eso soy yo, nada. Capítulo 2 Mientras tú te preocupabas por mí. Tu amiga me comió la minga. Y me invitó a una birra. No te confundas, aún te odio. Y nada me gustaría más que ver tu bonito cuello roto. Pen. Pateo el montoncito de colillas y me enciendo un cigarro. En teoría, iba a dejar de fumar antes de empezar el último año de instituto. El entrenador Higgins amenazó con matarme como me pillara incumpliendo mi promesa. Pero, en teoría, y en vista de que no tengo dónde caerme muerto, ni siquiera un coche, ni seguiré jugando al fútbol ni seguiré siendo el capitán de mi equipo, por lo que el instituto no es una de mis mayores prioridades ahora mismo. En cambio, encontrar un empleo a jornada completa sí lo es. Ahora solo es cuestión de ver a qué puente me voy a vivir hasta que reúna lo suficiente para pagarme un motel. Vaya cumpleaños de mierda. Lo que tiene vivir en los barrios bajos es que tus amigos también lo hacen, y que todos tienen una excusa para no acogerte. O son muy pobres, o las casas son muy pequeñas, o sus padrastros también son unos capullos. Buah. Buah. Todavía me escuece mi situación actual mientras me siento en la escalera que conduce al porche delantero de la casa de Red, con la bolsa de deporte en la que ha guardado mis mundanas posesiones. Empujo la bolsa. No pesa nada. Sostengo el cigarrillo encendido con los labios mientras ojeo la lista de contactos. Lo bueno es que me preocupa tanto dónde dormiré esta noche que no noto la cara hinchada, el labio partido, la costilla rota y lo mucho que me ruge el estómago. Las pequeñas cosas de la vida. Volver a pasar la noche en casa de la hija de los Ortiz es un no como un piano. Primero porque sus padres vuelven de sus vacaciones en el Caribe. Y, segundo, que te lleven a otra casa mientras estás inconsciente es una mierda. No el hecho en sí, obviamente. Sino sentirme como un cacho de carne. Estoy a punto de llamar a Canan, sus padres tienen un cobertizo en el jardín de atrás, cuando un flamante reintrover se pega al bordillo y se para delante de mí. No levanto la cabeza. Es posible que sea el jefe de Red, que viene a por su dinero. Oigo que se abre la puerta del conductor y, poco después, una mujer con un vestido de flores y el pelo castaño se planta ante mí y me mira con unas gigantescas gafas de sol. Esas que hacen que las chicas parezcan moscas. ¿Puedo ayudarla en algo? La miro con los ojos entornados y le echo el humo directamente en la cara para tocarle un poco las narices. Ya era hora de hacerle honor al mote que Red me puso. No lo creo, pero yo sí puedo ayudarte a ti. Recoge tus cosas. Te vienes conmigo. Se quita las gafas de sol y me mira como si llevara toda la vida esperando este momento, o algo así. Ladeo la cabeza y la miro de arriba abajo. ¿De qué coño va? Debo de haberlo preguntado en voz alta porque contesta. Ya nos conocemos. Me llamo Melody Foyoy. Era la profesora de ballet de tu hermana. Mi hija me ha dicho que tu madre falleció ayer. Entonces, añade que lamenta mi pérdida y que entiende que me parezca que está fuera de lugar, 
pero que siempre quiso a mi hermana como si fuera su hija y bla, bla, bla. Vamos, que perdió a Vía y no quiere que se le escape otros Cali. Madre mía con la santa. Teresa de Calcuta, no está sola. Se me pasan un montón de cosas por la cabeza. La primera es que no necesito su compasión. La segunda es que, en teoría, sí la necesito. La tercera es que odio a su hija y que aceptar algo de su familia sería como venderle mi alma al diablo. La cuarta es que vivir en la calle será mil veces peor que compartir piso con Satanás. Esquivar problemas es mi modus operandi ahora mismo. Confío menos en los adultos que en un ludópata borracho que consume metanfetamina. Cuando me ofrecen algo o me brindan una oportunidad, siempre busco la trampa. No puede ser que esta mujer se presente aquí con su pedazo de coche para salvarme el pellejo y no espere nada a cambio. Señora Foyou, ¿alguna vez ha perdido a sus hijas en el centro comercial o en el parque? La llamo, señora Foyou, porque si algo he heredado de la loca de mi abuela que se dio a la fuga, es educación. Claro. ¿Cuánto tardó en encontrarlas? Hace una pausa antes de contestar porque sabe a dónde quiero llegar. Enarco una ceja con gesto inquisitivo. 25 minutos, confiesa. La peor media hora de mi vida. Entonces huelga decir que no quería a mi hermana como si fuera su hija. Lleva desaparecida casi cuatro años, y usted se ha plantado aquí hace solo dos minutos, a bombo y platillo, como si se presentara a las elecciones. Cuatro años. Mira a su alrededor y se fija en las verjas de metal rotas, las grietas del suelo de hormigón y las ventanas tapiadas. Aún no sabes dónde está. Después de que un agente acusara a mi madre de absentismo escolar, Red se inventó que Vía se había ido a vivir con mi padre. Es interesante si consideramos que nadie sabe dónde está, y mucho menos Vía. De Tasta rellenó un montón de papeleo falso. Y, acto seguido, procedió a pegar a mi madre semi-inconsciente por ser tan imprudente de dar a luz a dos niños que no tenía la menor intención de criar. Tienes el instinto maternal de una gata callejera, le escupió en la cara mientras salía por la puerta dando pisotones. El caso es que Vía desapareció sin que a nadie le importara, gracias a la hija de la señora Foyoui. Y a mí. ¿Usted qué cree? Le pregunto con aire burlón. Echa los hombros hacia atrás y me mira con los ojos entornados. Venga, levanta. Paso, estoy bien aquí. Sí, ya. Me acerca la mano a la cara. Va, espabila. Me río porque puedo. Porque tengo 18 años y una completa desconocida quiere que me vaya con ella. Porque mi madre murió ayer de sobredosis, qué oportuna ella, y no lo lamento lo más mínimo. No ha formado parte de mi vida desde que tengo uso de razón. En los dos últimos años, apenas nos habíamos dicho seis frases en total. Red no derramó ni una lágrima. Solo me dijo que recogiera mis cuatro cosas y me fuera. También me comentó que hacía un año que no se acostaba ni que debería agradecerle que me hubiera dejado quedarme a pesar de que su relación se hubiera ido al garete. Pen, tienes que venir conmigo, dice Melody mientras chasquea los dedos ante mis ojos. Estaba empanado. Supongo que es lo que pasa cuando te tiras dos noches seguidas en vela. Ah, sí. No sé por qué sonrío. Estoy tan hundido en la miseria que ni su mano perfectamente cuidada me sacaría de ella. Recuérdeme por qué. Es eso o pasarte el día yendo de casa en casa mientras ves cómo baja tu rendimiento académico. Hoy empiezan las clases, por cierto. Si todo estuviera en orden, estarías allí. A nivel legal, no eres problema del Estado. Y aunque encuentres casas en las que quedarte una temporada, siempre irás de acá para allá, lo que hará que te resulte difícil entrenar o encontrar un empleo. No tendrás fondos con los que pagarte la carrera futbolística, eso si te mudas a un sitio en el que tengan un equipo de fútbol y te permitan probar suerte. Por no hablar de que, según tu expediente, eres el capitán del equipo. ¿Por qué perder el puesto? Si sigues así, 
te aceptarán en una universidad prestigiosa. Pasa tu último año de instituto con nosotros y después nos separamos si quieres. Pero, al menos, date la oportunidad de triunfar. No rechaces esta oferta por una cuestión de orgullo. Sabe mucho de mi vida, pero no me extraña. Si creces aquí, tu expediente se mueve más que las pelotas de ping-pong. En mi vida he visto a alguien más dotado para el deporte que tu hermana y tú, añade. Entonces, ¿cuál es el plan? Me voy a vivir a su casa y jugamos a mamás y papás un año entero. Me crujo los nudillos. No vamos a jugar a nada. Somos una familia y te acogeremos con los brazos abiertos. Corté el rollo, señora, que esto parece un episodio de disisas. Debería callarme. Lo sé. Voy a desperdiciar una oportunidad de oro. Mi dichoso ego se asegurará de que me quede sin beca y sin techo, pero es que aún no estoy listo para ceder. No tengo nada en contra de Melody Foyoy. Su hija, en cambio, es harina de otro costal. Nos las apañaremos. De nuevo, me ofrece la mano. No la acepto. De nuevo. Me acerca la mano un poquito más a la cara. No importa las dudas que tengas, las haremos desaparecer. Me gustaría ayudarte a encontrar a tu hermana. Estoy tentado de decirle que mi hermana está muerta, pero otra dosis de compasión es lo último que necesito. No es más que una conjetura, pero una fundamentada. No es posible que Vía esté viva y no me haya enviado una carta o un mensaje, ni me haya respondido al puto teléfono en cuatro años. Pues suerte. No necesito suerte. Tengo dinero. La observo detenidamente para asegurarme de que habla en serio. No se avergüenza de ser rica. Ya veo de dónde ha sacado su hija su complejo de superioridad. Tiene toda la pinta de haberlo heredado de la señora Foyoui, pero el de su niñita es otro nivel. Coge tu bolsa de deporte, me ordena. Cuando ve que no me muevo, la agarra ella misma y se dirige a su rover. La deja en el asiento de atrás y abre la puerta del copiloto. Vale. Quédate ahí. No recuperarás tus cosas. Ya no tienes nada, oficialmente. Al fin, me levanto y me subo al coche sin mirar la casa de Red. Acerco la mano al asiento de cuero, pero no lo toco. Joder. En una hora me habrá echado, digo en tono seco. A ver si es verdad, Scali. Clavo las uñas en los asientos, fascinado con lo bonitas que quedan las imperfectas marcas en el cuero. Cuando arranca el motor, me enciendo un cigarro y bajo la ventanilla. Última oportunidad para cambiar de opinión, señorita. El tabaco mata. Se sube las gafas de sol y alza el mentón. Tiene valor, la tía. Genial. Ya está tardando. No sé qué espero. Un sermón, una mala cara. Un castigo. Quizá unos gritos. Hace siglos que no me tratan como a un hijo. Pero lo que veo de soslayo me hace gracia. Esboza una sonrisa y añade. ¡Qué descarado eres! Mi hija Daria y tú os llevaréis bien. No tienen ni idea de lo equivocada que está, pero no tardará en descubrirlo. Capítulo 3 Me sumiste en la tristeza. Dejé que hirviera a fuego lento. Y ahora ha llegado el momento. ¿De qué sabor es lo que has hecho? Daria. Dejo el diario en el borde del escritorio del director Pritchard y doy un paso atrás. No aparta la vista de los documentos que está leyendo ni deja de fruncir el ceño. Me aliso la falda con las manos sudorosas. Se lame el índice y pasa la página del folleto. Es una peculiaridad de los adultos que me recuerda que me saca 20 años. Y que lo que hacemos está mal. Escribí la primera entrada de mi cuaderno negro el día que sucedió lo de Vía. El día que me di cuenta de que no era una niña traviesa, sin más, sino mala. Desde entonces, he escrito sin parar. Lo llevo conmigo a todas partes como si fuera un nubarrón que oculta mi pelo rubio como el sol. Y por la noche duermo con él bajo la almohada. 
en sus páginas narró esos momentos que no se comparten en Instagram. Cosas que solo el director Pritchard y yo sabemos. Que le corté su preciosa melena a Esme cuando me quedé a dormir en su casa con 15 años. Que le pedí a mi madre que adoptara al gato callejero que Luna quería para ponerla celosa. Que le arruiné la vida a Vía. Has vuelto pronto, dice profundamente hastiado. Su tono me baja de las nubes y me recuerda lo pequeña e insignificante que soy. En lugar de contestarle, me giro y echo el pestillo. Oigo que da golpecitos al documento con el bolígrafo y sé que va a usar las gafas de verde cerca de marcapáginas, porque lo he visto hacerlo cien mil veces. Un escalofrío me recorre la espalda. El director Pritchard tiene el atractivo de todos los hombres poderosos. De un modo armónico y aséptico. Tiene el pelo sedoso y negro, casi azulado, y la nariz es tan puntiaguda como un cuchillo. Como el profesor Snape, siempre frunce el ceño y, aunque no es especialmente alto o musculoso, es esbelto y viste tan bien que rivalizaría con James Bond. Volvemos a Pritchard y a mí. La primera vez que nos vimos fue unos días después de que Vía desapareciera, cuando yo aún iba a secundaria. Mi tutora estaba de luna de miel, así que, cuando rompí a llorar, mi profe me mandó al despacho del director. Pritchard era atento, simpático y joven. Me dio pañuelos, agua y permiso para librarme de la sesión de cardio u de la clase de educación física. Le conté que había cometido un error garrafal y que no sabía cómo decírselo a mi madre. Cuando me preguntó qué había pasado, le entregué mi diario y me quedé de brazos cruzados mientras lo leía. Confesar mis fechorías en alto hace que sean más reales. Después de leer la primera entrada dejó la libreta en la mesa. —¿Tus padres te castigan, Daria? —No, contesté con sinceridad. ¿Qué tenía eso que ver con Vía? Había desaparecido, y era culpa mía. Quería gritarlo a los cuatro vientos y, a la vez, quería llevarme el secreto a la tumba. Deseé que me encauzara en la dirección correcta. —Tenéis normas en casa. Inquirió mientras tamborileaba con los dedos en el escritorio. No podía vomitar en los zapatos de mi hermana, por ejemplo, pero no había nada escrito. Parpadeé, confusa. No. Creo que lo que más falta te hace. Dejó de tamborilear y se echó hacia adelante, es disciplina. Así empezó nuestra historia. Los años de Daria y el director Pritchard. Cuando fui al Instituto All Saints, él se vino conmigo. Para él fue un ascenso. Para mí, un alivio. El director Pritchard, apodado el príncipe predicador en All Saints por su majestuosa belleza, es a quien acudo para redimirme. Cada vez que me siento culpable, me las hace pagar y el dolor desaparece. Gírate y mírame. Su tono acerado me baja por la espalda. Obedezco. De rodillas. Me postro ante él. Agacha la cabeza y dilou. Me llamo Daria Follow y esta es mi iglesia. Usted es el sacerdote y ante usted confieso mis pecados y los espío. Cuando salgo del despacho del director, me voy al baño a mojarme la cara con agua fría y me pregunto qué posibilidades habrá de que parezca que no ha pasado nada. He acudido a él porque acabo de descubrir que me han asignado el aula en la que mi madre daba clase. Me da grima pensar que no existiría si mis padres no se hubieran conocido aquí. Y que todo el mundo se imagine a mis padres montándoselo en la mesa de la señora Linde me pone los pelos de punta. No recuerdo cuándo empecé a alimentar los rumores acerca del director Pritchard y yo, pero sí recuerdo por qué. Una de las alumnas de último curso, que, por cierto, era clavadita a Regina George, me arrinconó en el servicio el primer día de instituto. Estaba acompañada de tres gorilas igualitas a la modelo menos atractiva del catálogo de Kmart. No eres tú el resultado de un sórdido romance entre un alumno y su profesora. Tu padre dejó embarazada a tu madre en su último año de instituto, y su madre lo obligó a casarse con ella. Una de sus guardaespaldas me empujó contra la pared. Me da igual quién te creas que eres, zorra. Aquí solo eres una falda más. 
y si vas a pasearte por los pasillos pensando que eres lo más de lo más, nos aseguraremos de que todo el mundo lo sepa, me escupió. Alcé el mentón y me limpié las gotas de saliva de la cara. Mis padres se casaron antes de engendrarme. Y a mi abuela no le hacía ninguna gracia que mi padre y mi madre estuvieran juntos. De hecho, aún no le parece bien, por lo que no nos relacionamos mucho con ella. Solo la veo una vez al año pese a vivir en el mismo pueblo. No te lo cuento porque crea que te importa, sino porque ya que vas a ser tan puta, que al menos no seas puta y tonta. Antes de criticar, contrasta los datos, digo yo. Aunque no creo que te sirva de mucho. He venido a reinar, así que prepárate para echarte a temblar. Eso me granjeó una bofetada. Sonreí y reprimí las lágrimas. Lo tenía todo controlado. Sería la reina de ese sitio. Lideraría el club de animadoras tanto si les parecía bien como si no, pues, aunque el ballet se me daba de pena, bailaba muy bien. Saldría con sus novios, luciría mejor su ropa y conduciría un coche más chulo que los suyos. A nadie le gusta enfrentarse a su versión actualizada. Siempre es más sofisticada e incluye un montón de mejoras. No te pongas cómoda, Foyoui. Vamos a por ti. La morena me escupió en los tacones de tiras color rosa claro. No tardé en darme cuenta de que necesitaría protegerme de la reputación de mis padres. La única forma de combatir el fuego era creando una llamarada mayor. Si pensaban que era intocable, me temerían y dejarían de insultarme. Si creían que el terco del director me cubría las espaldas, o, mejor dicho, me ponía de espaldas, no se meterían conmigo. Así que alimenté los rumores, los hice crecer, les di alas y los dejé volar como mariposas que escapan de un tarro de cristal. Soy lista, astuta y discreta. No le he dicho a nadie que salimos juntos. Solo voy al despacho del director Pritchard, y él me abre la puerta porque, no importa lo que seamos, le gusta. Le gusta muchísimo. Cuando voy por la mitad del pasillo, decido darme un capricho y me salto las dos últimas clases. Total, son optativas. A los 15 minutos, aparco el BMW descapotable de rojo cereza junto a la fuente que hay en el patio delantero de mi casa y subo a darme una ducha. Debo lavarme el pelo y estar presentable para la cena, durante la que fingiré sorprenderme cuando mis padres me digan que Pense viene a vivir con nosotros. Si es que mi madre lo convence para que viva bajo el mismo techo que yo. Entonces, acorralaré al cabrón y le dejaré las cosas claras. Culpable o no, la que manda aquí soy yo. No veo el rover de mi madre por ningún lado, lo que significa que no hay nadie en casa. Entro de puntillas, confirmo mis sospechas y voy al baño. Tiro la minifalda blanca al suelo y hago lo mismo con el top celeste. La pantalla del móvil se enciende sobre el tocador de mármol. Blade, haciendo pellas el primer día. Almohadilla Macarra. Gus, qué bonito que salieras en defensa de Scali. ¿Quieres vivir con un pobretón? ¿Qué tal si pruebas con uno que no esté pillado? Esme, tía, la falda esa te hace unos muslos que no veas. Vale que tengas que cargar con todas, pero hay límites. Deja el equipo o los tacos. Tú decides. Emoticono cara de disgusto. El agua caliente de las cuatro alcachofas hace desaparecer las últimas 24 horas. Echo la cabeza hacia atrás, cierro los ojos y gimo. Puedo aguantar a Pen. Soy la puñetera reina del Instituto Olseint si él es un mindundi de las juntas. Lo que pasará entre nosotros es agua pasada. Y no me ahogaré en ella. Salgo de la ducha y pongo los pies en la alfombra. Ayer dejé la toalla rosa en el suelo, cerca del tocador que hay al lado de la puerta. Me dirijo a ella chorreando cuando, de pronto, se abre la puerta. Bailey. Grito, pero en lugar de toparme con los ojazos azules y el cuerpecito de mi hermana pequeña, veo a Pen, y muy cerca. Llena el marco de la puerta sin problema. Parece un beso envenenado, oscuro, pecaminoso e irresistible. 
Lleva los vaqueros por las caderas y del bolsillo derecho asoma la cadena de la cartera. La camiseta de tirantes negra tiene un agujero a la altura del corazón porque, como no, es un provocador de mierda como Bone. Sus brazos son robustos y morenos, y se le marcan las venas y los músculos. Sus cortes son morados y contrastan con sus ojos del color del musgo. Unos ojos verdes con los que me mira de arriba abajo como si fueran un látigo, potencialmente mortales, pero, por el momento, delicados. Reprimo un escalofrío, consciente de que el golpe que viene ahora sí va a doler. No pierde detalle. Ni de mis pechos. Ni de mi vientre. Ni de mis muslos. Ni de la zona íntima que se interpone entre ellos y que estoy contrayendo en vano ahora mismo. Sonríe con suficiencia, despacio, con los labios agrietados y en forma de corazón. De todo lo que podría cubrir, me decanto por el collar, pues es lo que más vergüenza me da. Por el amor de Marx, Pen, lárgate. Es la primera vez que lo llamo por su nombre. Se supone que no lo sé. Sigue al helado. Agarra el pomo con tanta fuerza que se le ponen los nudillos de un blanco fantasmal, lo que contrasta con su piel bronceada. Recoge la toalla rosa y me la lanza. Yo la atrapo con dedos temblorosos, me envuelvo con ella con decisión y oculto el vidrio marino. ¿Te gusta lo que ves? Inquiero mientras me aparto el pelo húmedo. Me ha herido en lo más hondo. Me ha visto en pelota picada y ni siquiera ha reaccionado. Mi sentimiento de culpa y mis buenas intenciones se evaporan y lo sustituye una necesidad extraña de dejarle claro que él es un plebeyo y yo, una reina. Lo odio, me corrige mientras se pasa el pulgar por el labio inferior. Odio lo que veo, y no tengo intención de ver mucho más. Tú debes de ser Daria. No hace ademán de salir. Este tío es de lo que no hay. Estoy tan enfadada que le pegaría un puñetazo en la cara. Quizá debería. No me devolvería el golpe. Y le haría un montón de daño porque ya lo han hecho picadillo. No finjas que no nos conocemos. Tomo el cepillo y me peino el pelo dorado delante del espejo. Total, el tonto este no se va a ir. Es cierto que nos conocemos, pero no hemos intercambiado nombres, solo fluidos, puntualiza, lo que me lleva a preguntarme cómo narices sabes mi nombre. ¿Qué fluidos? Si fuiste tan gallina que ni me metiste la lengua, murmuro mientras me pregunto si será verdad que no sabe cómo me llamo. Somos bastante populares en nuestros respectivos institutos. Pienso en el collar de vidrio marino y veo cómo me sonrojo en el espejo. Fui una tonta por aceptar el regalo que me dio, convertirlo en una joya y considerarlo mi amuleto. El vidrio marino es un órgano más. Me recuerda que hay gente buena en el mundo. Aunque no sé si Pen todavía será bueno. Creo que lo pervertí. Lo miro por el espejo empañado y me apoyo en el tocador. Sé cuando un tío me da un repaso, y este no es el caso. Más bien, está valorando el daño que desea infligirme. Soy consciente de que me odia con toda su alma porque, cuando se dirige a mí, cada palabra es una hoja afilada. Me provoca un escalofrío que, en vez de llegarme a los pies, estalla en mi entrepierna. No vamos a hablar como si fuéramos colegas. Tú me dejas en paz a mí y yo te dejo tranquila. ¿Y qué haces aquí, por cierto? Mascullo. No tendrías que estar en clase. Y no me digas qué hacer. No eres más que una persona no grata aquí. Me carcajeo. He hecho pellas, como tú. Me mira de arriba abajo como si no fuera nada. Como si fuera aire. Y estoy de acuerdo con mi título. Yo tampoco quiero estar aquí. Pero me ofrecieron una oportunidad, y habría sido de tontos rechazarla. Veo cómo me miras. Ay, ojos de calavera. Me suelta el apodo en mi cara como si los últimos años no hubieran pasado. Acto seguido, da un paso hacia mí y esboza la sonrisa más siniestra del mundo. Esta vez pienso destruirte. Estupefacta, me giro del todo hacia él. 
Me aferro al borde del lavabo de mármol con una sola mano. No estoy segura de cuándo han cambiado las tornas. Me habla como si fuera el señor de la casa y yo fuera un peón a su merced. Entorno los ojos en un intento por desmontarle la fachada, pero, por desgracia, es dura como el acero. Penscali de verdad cree que es mi dueño. De mí. De Daria Foyoui. La chica más popular del Instituto All Saints. Debo recordarme que su madre acaba de morir. ¿Qué está actuando? Y que esta mañana se veía en la calle. No quiero que te traslades a mi instituto, digo entre dientes. Melody solicitaría que lo trasladaran encantada de la vida, y al director Pritchard se le haría la boca agua al imaginarlo como un miembro más del equipo de fútbol. Descuida. Sois tan lameculos que oléis a mierda. Mejor oler a mierda que a mendigo. ¿Eres pobre? No. Tu hermana se las daba de rica. Si me pegan con un palo, yo los arroyo con un tanque. Estoy siendo tan mala con el que me dan ganas de vomitar. Odio esta faceta mía, la que me empuja a arremeter más fuerte. Que te quede clara una cosa, digo mientras dejo el cepillo y bato las pestañas, no eres ni mi hermanastro, ni mi hermano de acogida, ni formas parte de la familia. Eres un perro callejero, lo peor de lo peor, el chico con menos probabilidades de ser adoptado, una obra de caridad. Penda un paso hacia mí. Se me va a salir el corazón. Cuanto más se aproxima, más cerca está mi corazón de hacerlo. Los ojos de Pen me recuerdan a los de una serpiente. Hermosos e inhumanos al mismo tiempo. Antes no eran así. Su aroma me aturde. Desearía acariciarle el rostro. Curarle las heridas con besos. Suplicarle que me perdone. Insultarlo. Empujarlo. Llorar en su hombro por lo que hice. Por cómo terminó. Por lo que nos pasó después. Porque estoy podrida por dentro y él está completamente vacío. Arruinamos la vida del otro el día que nos besamos por primera vez. Cuando Pen me mira, el tiempo se para. Cuando me toma de la barbilla con el pulgar y el índice y me echa la cabeza hacia atrás, es como si la gravedad no existiera y el mundo flotara en un espacio de una profundidad insondable. No puedo respirar. Tampoco estoy segura de que quiera. Oigo cómo la toalla cae al suelo pese a que la tenía firmemente agarrada contra el pecho. Entonces me doy cuenta de que ha sido él, que ha tirado de ella a propósito. Estoy desnuda. Desnuda en cuerpo y alma. Mis barreras han caído. En algún rincón de mi cabeza suena una voz de alarma y mis complejos se preparan para plantar cara. Intento descifrar su expresión. Su cara me indica que se lo está pasando bien, está molesto y tiene ganas de... jugar. La mezcla de emociones no tiene sentido. Como me toques los huevos te crujo, folló y yo. No si te crujo yo antes. Soy incapaz de disimular mi tono de lujuria. Pasa un segundo y dice. Vale, sí, tienes razón. Me gusta lo que veo. Pero solo en parte. Me toma de la nuca y cierro los ojos sin quererlo. Mi mente me grita que los abra. Es un farol, dice la alarma. Te odia. Vaya si me gusta lo que veo. Su aliento es dulce y ardiente, y me roza el lóbulo de la oreja, lo que me provoca un escalofrío. Se me ponen los pezones de punta, y hasta la más ligera brisa me humedece la entrepierna. Esto puede ir por varios derroteros, y no controlo ninguno de ellos. Pen me planta un beso en la boca y se me escapa un grito cuando me mete la lengua. Me engulle entera. Me frustra muchísimo la atracción enfermiza que siento por él. Le muerdo el labio partido y el sabor a cobre de la sangre caliente me inunda la boca. Le estrujo la camiseta con las manos y le hundo los dedos en el agujero del pecho con avidez. Me agarra de la nuca y me aprieta como un león a su leona a medida que me besa con más intensidad. Este segundo beso carece de timidez, tentativas o promesas. Ya no somos aquellos niños. Aquellos seres humanos con esperanza. Nuestros dientes chocan, 
pero no nos reímos ni nos detenemos. Y, a su vez, es como si siguiéramos junto a aquella papelera. Somos más codiciosos, más sabios y rabiosos. Jamás me han besado así. Ni él ni nadie. Despega los labios de los míos. Tardo un poco en entender qué pasa. Una básica como tú no debería poseer el material más escaso del mundo. Espero que no me hayas reservado tus primeras veces, pues no tengo ningún interés en cobrármelas, me susurra al oído, y abro los ojos de golpe. Pensé guarda algo en el bolsillo trasero y retrocede. Se vuelve hacia la puerta y, antes de que me dé tiempo a decirle que se vaya a la mierda o que lo parta un rayo, me mira por encima del hombro. Esos ojos viperinos me hablan. Me dicen que no quiere ser mi amigo. Y que está más que preparado para ser mi enemigo. Me ha encantado volver a verte, hermanita. Y me cierra la puerta en las narices. Me llevo la mano al vidrio marino en un acto reflejo, como hago cada vez que me quedo estupefacta. Pero no está. Como todas las familias, la mía sigue una rutina aburridísima que raramente varía y que me incluye muy de vez en cuando. Todos los días, Melody recoge a baile y en el cole y se van directas a clase de ballet, y papá vuelve de trabajar hacia las seis. Esto me deja cuatro horas por delante, como mínimo, de estar evitando al imbécil que vive bajo mi techo. Me muero de hambre y de sed, y no dejo de llevarme la mano al cuello para juguetear con el collar, porque se me olvida que ya no lo tengo. Me paseo por mi cuarto y les mando un mensaje a Blaid y Esme. Entonces, decido escribir una entrada en mi librito negro. Entrada almohadilla 1298. Pecado, me he colado en la habitación de Pen, aprovechando que estaba en la ducha, y le he robado el lápiz, quien usa un lápices. ¿Tiene cinco años o qué? Me he restregado la goma por el clítoris, me he masturbado con ella y la he devuelto al estuche. Motivo, el muy cabrón me ha visto en bolas. A propósito. Y no me ha disgustado. En absoluto. Después de charlar un rato con mis amigas, me duermo mientras veo Tim Maam. Me despierto cuando llaman a la puerta con suavidad. Los colores de la pantalla se proyectan en las paredes de mi habitación. Bichito, la cena está casi lista, anúnciame el entono cantarín desde el pasillo. Me tapo los ojos con el brazo. No quiero ver a Pen. Y mucho menos después de que me haya visto desnuda, me haya besado y me haya endurecido los pezones para luego decirme que no quiere saber nada de mí. Ya voy. Grito. Me pongo unos pantalones cortos y sosos y una camiseta de tirantes. He apostado por un modelito que diga, me importa una mierda lo que pienses, aderezado con un toque de, que nos hayamos besado no significa que me gustes, pringado. Mel y Bailey están en la cocina. Bailey trocea verduras y mi madre está marinando las pechugas de pollo. Hablan de ballet. Ignoro la punzada de dolor que me produce sentirme desplazada y me siento en un taburete junto a la isla de la cocina. Es de madera color crema y las encimeras son de granito marrón oscuro. Tomo un tomate siari de la ensaladera y me lo meto en la boca. Eh, Bales, ¿qué tal el cole? Movidito. Me han puesto otra profe de laboratorio que me ha dicho que puedo usarlo después de clases si alguien me vigila. Mi hermana me sonríe y veo su ortodoncia de los colores de la bandera LGBT. Algún día será una rosa en flor, pero, de momento, se conforma con ser un capullo. Están empezando a salirle los pétalos y aún no lo he asimilado. ¿Y a ti qué tal te ha ido? Pienso en el director Pritchard y en mi última visita a su despacho. En mi nueva y humillante aula. Y en los mensajes que no dejan de llegarme al móvil. De maravilla. Esbozó una sonrisa deslumbrante, pero al mismo tiempo estoy atenta por si Pen aparece en la cocina americana. Sé buena y llévale esto a tu padre, anda. Está en el patio, me pide Mel sin despegar los ojos del pollo. Le quito la bandeja de pollo marinado de las manos y, descalza, me dirijo al patio haciendo caso omiso de mis mejillas coloradas. Mi padre y Pen están en la parrilla, 
lo que me hace reír con amargura. Mel ni siquiera me ha avisado de que estaba ahí. Papá les da la vuelta a los bistecs con las pinzas. Ambos tienen una cerveza en la mano y charlan con tranquilidad. Que papá está bebiendo cerveza con él. Estupendo. Pensó lo tiene 18 años, pero no me sorprende. A veces, mis padres me dejan beber un poco de vino en las cenas familiares. Creen firmemente que si permites que los adolescentes beban con moderación, no se emborracharán en cuanto consigan algo de alcohol. Nunca me emborracho en las fiestas. La sobriedad es aburrida, pero es necesaria para mantener mi cara de póker a raya. Abro la puerta corredera de cristal y me detengo a observarlos. No permito que mis hijas se relacionen con chicos que tienen los nudillos hechos polvo, pero a mi mujer le encanta recomponer cosas y, ya que en el pasado fui su conejillo de indias, que menos que compensárselo. Dice mi padre, que arrastra las palabras. Pen lo mira con una curiosidad comedida. Agradezco su ayuda, señor, pero no necesito que me recompongan. No estoy roto. Has sufrido mucho, insiste papá. Es normal que no sepas qué hacer con tu vida a los 18. No se preocupe por mi vida, repone Pen. Agradecería que nadie supiera que vivo aquí. Este no es mi distrito escolar, y no hace mucho que soy receptor en las juntas. Me juego la beca. En tu solicitud universitaria quedaría mucho mejor que te graduaras en un instituto prestigioso como el All Saints. Ya es tarde para cambiarme de centro. Soy el capitán del equipo rival. Sería imposible que encajara en el All Saints. Además, el equipo ya tiene receptor, aunque sea malísimo, dice Pen sin rodeos. Me entran ganas de reírme, pero me contengo. Todavía no saben que estoy aquí. Creo. El caso es que vives bajo mi techo, así que no te acerques a mis hijas. No me tientes, chaval. Tengo corbatas más viejas que tú. ¿Quieres un consejo? Estas pinzas, y se las planta en la cara mientras Pen se da golpecitos en el muslo con un cigarrillo apagado, no solo sirven para dar la vuelta a los bistecs. No se ofenda, señor, pero una de sus hijas es demasiado joven para mí y la otra es demasiado daria para mí. La voz de Pen me hace sentir como si me ahorcaran con un lazo de encaje negro. No creo que mi padre perciba el tono amenazante de su voz. Así es como me percato de que, mientras que papá es ajeno a mi presencia, Pen es plenamente consciente. Esas palabras iban dirigidas a mí. ¿Y eso qué significa? Gruñe papá. Creo que lo sabe perfectamente. Y, sin más, pensé gira sin moverse del sitio y me sonríe sin enseñar los dientes. Esos ojos me han visto desnuda. Esos labios me han besado esta tarde. Y, acto seguido, me han mandado a freír espárragos. Recuerdo que Vía era preciosa, y eso me fastidiaba, obviamente, pero no creo que fuera tan guapa. Ningún chico me ha afectado como él. Nunca. Incluso aunque juntara a todos los buenorros con los que me he liado, no podría compararse con lo que me hace sentir una simple mirada de pen. Ha pasado de ser un patito andrajoso a un cisne oscuro. Gallina, refunfuña pen, que esboza una sonrisa demasiado calculadora para un adolescente. Tira el cigarrillo apagado a la papelera más cercana sin dejar de mirarme a los ojos. ¿Dónde ha aprendido a ser tan sofisticado? Perdona. Enarco una ceja con aire amenazante. Qué gracias por la comida, hermanita. Se acerca con la cerveza en la mano y me quita la bandeja de pollo marinado. Estoy harta de que me llame hermanita. Me muerdo la lengua porque papá está delante y porque su máxima es, piensa antes de actuar. De nada. Puedo hacer algo más por ti. Sonrío con cariño. Creo que ya has hecho bastante, dice Pen. Miro la espalda de papá, a quien se le mueven los hombros de la risa. Diría que le alivia que no estemos tonteando. Veo que ya os conocéis. Amontona los bistecs en un plato. Ya te digo, repongo. 
Pen me tiene más que vista. Durante la cena, nos sentamos a la mesa y comemos como si todo esto fuera normal. Como si Pen fuera un miembro de la familia de pleno derecho. Me dedico a apartar la comida con el tenedor. Mamá y papá nos presentan a Pen como si fuera un amigo de la familia, y yo resoplo cuando baile y le estrecha la mano por encima de las ensaladas y las jarras de agua de diamante de cristal. Es lluvia de Tasmania, por si os interesa. Cara y pretenciosa, como nosotros. Pen se muestra abierto y amable a pesar de que habla como un chico de barrio. Su forma de hablar es lenta, pero segura y cautivadora. Se esfuerza en ignorarme. Aún tiene los ojos y las mejillas de un bonito color morado, pero estoy convencida de que en un par de días se le habrán ido los cardenales y su bello rostro de Adonis me atormentará a diario. Nadie dice nada acerca de lo maltrecho que está su cuerpo o de por qué está aquí hasta que baile y alza la cabeza y suelta. ¿Qué te ha pasado en la cara? Se tapa la boca para que no se le vea la ortodoncia mientras habla. Baile. Mamá la regaña a la vez que papá gruñe y niega con la cabeza. Pen le sonríe con actitud conciliadora. Lo observo y veo lo que no quiero ver, que cuando no habla conmigo, no es ningún capullo. Le di un puñetazo a una puerta. Se mete una col de Bruselas en la boca y la mastica. En serio. Baile y abre los ojos como platos y se fija en sus nudillos. Pero me devolvió el golpe y me dio más fuerte. Tiene mal aspecto. Mel recalca lo que todos vemos, pincha unas espinacas salteadas y se las lleva a la boca. Pues deberías ver cómo quedó la puerta. Pensé estira para mirar a Baile y a los ojos. Entonces, todos salvo yo se parten de risa. Casi me parece oír cómo se rompe el hielo. El problema es que hay dos icebergs. Ellos están en uno, y yo voy a la deriva en el otro, y me alejo cada vez más. Pencarraspea y se pasa una mano por el pelo. No ha sido el mejor verano de mi vida, que digamos, y necesitaba desahogarme. No pensaba que la puerta fuera tan, resistente, pero gracias a eso estoy aquí. Pongo los ojos en blanco, pincho un trozo de pollo y lo mojo en bechamel. Ya que lo mencionas. Mel deja los cubiertos con cuidado en el plato. Daria, Bailey, Pen lo ha pasado muy mal últimamente, por lo que hemos pensado que estaría bien que pasara aquí su último año de instituto, antes de ir a la universidad. Su último año de instituto. Es mi último año de instituto. Y lo de la universidad está por ver, añado. Ala, a la porra el tacto. Se ha portado fatal conmigo. ¿Por qué no debería darle de su propia medicina? Entiendo que le hice daño. Que hace cuatro años, ambos cometimos un error garrafal. Pero ni siquiera me ha dado la oportunidad de disculparme o explicarme. Todos me miran de golpe, excepto Pen, que le hinca el diente al jugoso bistec. Pues por las notas que saca y cómo juega al fútbol, te aseguro que Pen tiene todas las papeletas para que le den una beca en la Universidad de Notre Dame. Melody me lanza una sonrisa tensa, como si me dijera, una follow no se comporta así. No le gusta nada que me ponga en plan Hulk y me deje llevar por el rencor. ¿Qué te ha pasado? Baile y le hace un moín a Pen. Mi madre ha fallecido, explica él. Baile y me mira como si yo la hubiera matado. En consecuencia, me quiero morir. En cualquier caso, dice papá, que me mira con los ojos entornados, si tenéis algún problema o os preocupa algo, nuestra puerta siempre está abierta. Baile y mira a Pen y luego a su regazo. Siempre he querido tener un hermano mayor. Es lo que serás. Me atraganto con el agua y escupo un poco en el plato. Me tomas el pelo. Que tiene trece años. ¿Quién habla así? Bailey. Bailey habla así. Es un sol, la bondad envuelta en un lacito rosa. Una estudiante de matrícula y la bailarina favorita de mami. Tanto ella como Luna se presentan voluntarias cada verano para limpiar playas y doblar ropa de segunda mano para la beneficencia. 
Pensé ha colado en nuestras vidas sin hacer el menor esfuerzo y nadie se da cuenta de lo incómoda que me siento. O de que no ha dado señales de saber que existo desde que nos hemos sentado a la mesa. Bebe agua y añade. Aceptas candidatos. Pongo los ojos en blanco con tanto énfasis que temo que den una voltereta. Pen sonríe con más ganas mientras bebe. El puesto es tuyo. A baile y los ojos le hacen chiribitas. Podríamos ir a la bolera. Podríamos, pero no iremos porque es un rollazo, repone Pen con gesto serio. Es verdad, qué rollazo. Se ríe por lo bajo, sin aliento. Pero veo que te gusta leer. Señala con la barbilla la pila de libros que hay en la mesa de centro del salón. Bailey es una lectora empedernida. Le encanta la poesía. Otro motivo para creer que Bailey es mi versión mejorada. Hay un local en San Diego en el que la gente lee sus poemas en alto. Está chulo y preparan una tarta de manzana para chuparse los dedos. Podríamos ir. También podrían venir tus padres. Todos sonríen como si anunciaran pasta de dientes. Nadie se fija en que no me ha invitado. Estampo el vaso de agua en la mesa. Están pasando de mí. A lo mejor soy como el chico aquel que gritaba que venía el lobo, siempre tan quejica y concisa que, cuando de verdad tengo motivos para estar enfadada, les importa un rábano. Qué guay, dice Baile y al mismo tiempo que Mel se pone práctica. Pen, no tienes coche. ¿Y cómo te hará falta para ir a San Diego cada día? Supongo que no me discutirás lo que te voy a decir. Pen le lanza una mirada por la que me caería una buena. Medio asesina y completamente furibunda. Me va a decir que me va a comprar un coche. ¿Por qué no soy su amante? Ya te lo ha comprado. Papá se encoge de hombros y se mete un trozo de bistec en la boca. No es nada del otro mundo. Ah, y lo de no tocar a mis hijas también se aplica a mi esposa. Tu último comentario casi te deja sin nariz. Está bien, rectifico, no soy una obra de caridad. Pempincha la carne con tanta fuerza que me parece oír a la pobre vaca gemir de dolor. ¿Estás seguro? Comento en tono monocorde mientras le doy vueltas al vaso. ¿Por qué pareces una y vistes como tal? Daria. Espétamel. Baile y me mira y niega con la cabeza. Odio esto. Lo odio a él. Y no soporto sacar mi peor cara, la de la cabrona insegura, cuando lo tengo delante. Pen finge que no me ha oído y le roba una col de Bruselas a Bailey. Gracias a Marx. Se ríe. No me gustan nada. Sabes que tienes un agujero en la camiseta. Me gustaría decirle que es intencionado y simbólico, pues siempre lleva uno, no importa cuándo y dónde me lo encuentre o que lleve puesto. Pero, en vez de eso, cuento los granitos de pimienta de mi pollo. Mi hermana y yo no tenemos una relación estrecha. Hay una historia detrás, dice Pen. Una buena historia. Pregunta Bailey. No tengo otra clase de historias. Ven, que te enseño tu coche, hijo, suelta papá. Hijo. Pongo los ojos en blanco para no llorar. Ay, Marx, qué curso más largo me espera. Capítulo 4. Eres bella como una canción. Fea como un grito. Pero bajo tus suececillos. Estás profundamente perdida. Quiero hurgar en las fisuras de tu alma. Revelar todos tus secretos. Arrojarlos a tus pies. Y, finalmente, devorar tu rostro. Pues tu dolor debe de ser delicioso. Daria. Al despertar por la mañana, encuentro una manzana verde con un lado mordisqueado sobre el escritorio. Está encima de mi libro de historia, sobre un pasaje marcado con el subrayador amarillo que hay al lado. Los romanos llevaban manzanas consigo cuando invadieron Gran Bretaña. Me entran ganas de arañar las paredes de la casa y gritar hasta desaparecer. Sin embargo, me conformo con saltarme el desayuno e ir directamente a clase. Una vez en el comedor, mi mayor prioridad es respirar normal y sobrevivir. 
los artistas no trabajan bien en equipo. Solo un verdadero individualista es capaz de engendrar algo propio. Debe ser tanto el óvulo como el espermatozoide para crear una obra maestra. Blaid, que está sentada en un banco del comedor, da un discurso con gesto teatral. Enfrente está Bone, que, sin saberlo, es el tema de su lección. Sentado a solas, esboza su próxima estatua en su blog. Joder, Blaid, haces que hasta el sexo de pena, dicen ahí te entre bostezos. Bone no come. Nunca come. A ver, es evidente que en algún momento sí, o no existiría, pero no lo hace delante de la gente. No parece hacer muchas de las cosas que hace la gente para existir. Creo que ese es el motivo por el que se lo considera una leyenda. Nunca va al baño del instituto. No participa en las clases de educación física. Si se ir con alguna chica, te enteras cuando rompe con ella porque la muy chalada le destroza la taquilla, el pupitre o la casa. Eso es lo curioso, que Bones se ir con chicas que están en sus cabales y las vuelve unas despechadas. Pero, en mi opinión, lo que lo hace tan popular es que nunca se sienta a la misma mesa y con la misma gente. Se sienta donde le da la gana. Es como si el mundo fuera suyo, pero no lo quisiera. ¿Qué sabrás tú de los artistas? Gus resopla y le tira la mitad del bocadillo de atún y huevo a Blaid. Está sentado encima de la mesa con los pies en el banco. Es asqueroso e innecesario, pero no estoy de humor para discutir. Blaid atrapa el bocadillo y se sienta con una sonrisa mientras le quita el plástico. Sé que son ágiles con las manos, no como tú. Le da un mordisco al bocadillo y pone los ojos en blanco. MMM, qué rico. Esme se enrolla un mechón de color azabache en el dedo y hace estallar el chicle. No quisiera ser maleducada, pero sois un peñazo. Cole, dile a Bone que venga. Knight, que barre la estancia en busca de luna, le contesta aún con el cuello estirado. Mierda. Se toquetea los bolsillos de los vaqueros y mira en los de la chaqueta Gucci dorada. No la encuentro. ¿El qué? Esme lo mira con los ojos entornados. La circular que me obliga a aceptar tus órdenes, pesada. Todos se ríen. Hasta yo sonrío. Va, Naiti, que queremos que Bone nos cuente cómo le ha ido en Italia este verano. Blaid se aparta el pelo y bate las pestañas. Esta tonteará hasta con el cura que oficie su funeral. Es de lo que no hay. Venga ya, tía. Miles, del club de ajedrez, podría irse al espacio exterior y hacer una parada histórica en el sol que tú no le concederías ni un minuto de tu tiempo. Esme se ríe. Ella y Blaid son mejores amigas, y sabe lo mucho que Ortiz adora a Bones pensar. Eh, Daria. Me grita Gus, y dejo de mirar la ensalada a la que he apuñalado con el tenedor de plástico durante los últimos diez minutos. Estás muy callada. Y tú estás muy observador por una vez en tu puñetera vida. La señora Linde me tiene manía. Me encojo de hombros. Tampoco es mentira. La mujer me la tiene jurada. Y detesto estar en su aula, ahí es donde mis padres se liaban cuando empezaron a salir. Pediría que me cambiaran de clase, pero eso implicaría acudir a la asesora académica, que está deseando acorralarme para comprobar si es cierto lo que se rumorea acerca del director Pritchard. No quiero que se le caiga el pelo a Pritchard. Y para colmo de males vivo con Penn, el enemigo público número uno. En teoría, este curso iba a ser el broche de oro de mi etapa en el instituto, y madre mía cómo ha empezado. ¿Te apetece hacerme un favor? Wu se pasa la lengua por los labios. He dicho ya que es asqueroso. Ah, sí, hace nada. A ti. Le echo un vistazo con calma mientras me acaricio la barbilla. Solo si consiste en un cambio de imagen radical seguido de una buena cura de humildad. Gus es el típico americano forzudo y rubio con una mandíbula de superhéroe y unos ojos azules normaluchos y separados que hacen que parezca una alpaca esquilada. Si esto fuera una película de los 90, él sería el malo. 
ahora que lo pienso, ya lo es. Además de manejar todo el tema de las apuestas del nido de víboras, sigue a rajatabla la política de él, aquí te pillo, aquí te mato, y si te he visto, no me acuerdo, que le ha metido en más de un lío con los padres de las víctimas. Y, si yo soy un puerco espín cuando me provocan, él es un canguro. Es un matón puro y duro que no sabe qué hacer con su vida. Recuerdo que, cuando mis padres nos llevaron de viaje a Australia, nos dijeron que fuéramos con cuidado si íbamos en coche de noche por zonas abiertas, porque los canguros saltaban a la carretera para ahuyentar a los vehículos. Pues así es Gus. Violento y tonto. Los únicos con los que es amable son Knight, su maravilloso y heroico waterback que salva la mayoría de los partidos, y Bone, la gallina de los huevos de oro que salta al nido cada fin de semana para que tres macarras y un avión de caza se le echen encima. La gente se ríe por lo bajo de mi comentario. La mesa está llena de futbolistas y animadoras. Knight finalmente localiza a Luna en la otra punta del comedor y se levanta del banco. Hasta luego, capullos. Ha estado bien, de verdad. No como las tetas de Esme, que son falsas. Se va tan tranquilo. Esme se queda boquiabierta y, ataviada con un vestido muy colorido de DYG, se agarra los pechos y se los mira antes de volver la mirada hacia Knight. Lunarex Road se niega a sentarse con nosotros. Una vez que Knight estaba de viaje, Wu se burló de ella por no hablar. No se lo impedí, y todavía me reconcome no haberlo hecho. No es bienvenida, por lo que no vale la pena salir en su defensa, pero, aún así, no se merecía su rabia. ¿Un favor en qué sentido, Gus? Es me mordisquea la punta de una zanahoria y hace que pasemos de hablar de sus tetas de silicona, regalo de sus padres por su decimoctavo cumpleaños, a volver a centrar la conversación en mí. Se rumorea que Penskali nos hará una visita después de clase para que no se nos ocurra ninguna jugarreta para llevarles la delantera. El año pasado, el Olseint se cargó el césped del campo de las juntas, y los muy pringados estuvieron semanas sin poder jugar. He pensando que Daria podría hacer de jueza, ya que se lo quiere tirar. El corazón me va tan rápido que lo noto en los dedos de los pies y detrás de los ojos. Marx, Marx, Marx. Ascali. Resoplo. Eh, no, gracias. Por eso gritaste cuando Bone le hizo morder el polvo. Gus ladea la cabeza. Estaba borracho. Me preocupaba que Bone se metiera en problemas. Gus escruta mi rostro con sus ojos anodinos sin dejar de sonreír. Se inclina hacia adelante y me da un golpecito en la nariz con el dedo. No te creo. Menos mal que no vivo para cumplir tus expectativas. Finjo que abro un espejito y le saco el dedo. Más risas. Cualquiera pensaría que estoy en mi salsa, pero bajo mi bonito vestido sin mangas y mis tacones negros de encaje, estoy hecha un flan. Demuéstralo hoy a las tres. Paso, imbécil. Tengo ensayo con las animadoras. Además de una vida. El objetivo de las animadoras es ayudar al equipo, arguye Esme, simplemente para llevarme la contraria. Sigue molesta porque conseguí el puesto de capitana. Pero es que se mete con el peso de la gente hasta el punto de que los convence de que solo deberían beber Coca-Cola Light. Nadie quiere que se encargue de los aperitivos del menú de bienvenida, no digamos ya del equipo de animadoras. No puedo, capullo. Tomo una manzana de su bandeja y le doy un mordisco antes de darme cuenta de lo que hago. El ensayo es a las tres y media. Te da tiempo. Blade se muerde el labio inferior. A ver si llega el día en que las adolescentes dejen de formar alianzas con los machitos. Vale, iré. Tomo mi bandeja de plástico roja y me pongo de pie. Abandono el comedor con calma mientras contengo las lágrimas. No quiero ver a Pen. Sé que es una tontería, porque vivimos juntos, y es inevitable, pero no soporto la cara que pone cuando me mira a los ojos. Ve más allá de lo que muestro al mundo, y eso me aterra. El resto del día es soporífero, 
aunque me paseé con la cabeza bien alta y una capa de brillo extra en mi sonrisa. No ayuda que Blade y yo llevemos el mismo vestido sin mangas. No hago más que pensar que no solo tenemos el mismo gusto para la ropa, sino también para los chicos. Pero nunca me he acostado con Pen. Me besó para demostrarme que podía hacerlo. Y, acto seguido, me arrancó el colgante de vidrio del cuello y me dijo que no quería mis primeras veces. Se me encoge el corazón con cada tic-tac del reloj. Es como si fuera una bomba de relojería. A las tres en punto, el sonido del timbre me retumba en los tímpanos. Gus espera en la puerta, con el codo apoyado en el marco y la gorra de béisbol al revés. Hace estallar el chicle en los oídos de los alumnos a medida que abandonan el aula. Cuando salgo yo, se asoma por encima de mi hombro, se da un golpecito en la nariz con el dedo y resopla. Ahí no es donde se enrollaban tus padres. ¿Cómo es posible que lo sepa todo el mundo? ¿Por qué los padres de tus compañeros fueron a este instituto? La gente habla. La gente siempre habla. No hablemos de ese tema. A sus órdenes, señoría. Se impulsa para apartarse del marco y, una vez en la entrada, salimos del recinto. Trato de convencerme de que lo mejor, tanto para Pen como para mí, es que finja que no nos conocemos. No tiene por qué salir mal. Si acaso, es una oportunidad para demostrarle a Gus que no hay nada entre nosotros. Preferiría morir antes que admitir que salgo con un pobretón de las juntas. A medida que nos acercamos a las puertas, veo a Pen apoyado en su flamante Prius azul plata. Me muerdo el labio para que no se me escape la risa. Papá le compró el coche por un precio razonable a un ecologista bebedor de café que cree que el azúcar y la heroína son casi lo mismo. Pen está de brazos cruzados y lleva unas gafas de sol como las de Charlie Hunnam en Hijos de la Anarquía. La camiseta negra que lleva tiene un agujero a la altura del corazón y los pantalones pitillo negros resaltan lo alto y delgado que es, y más para ser receptor. Gus, en comparación, parece un tanque, mentalmente también. Gus y yo nos paramos delante de Pen, lo bastante lejos para advertirle de que no se trata de un encuentro amistoso. Siento que voy a presenciar un duelo de espadas. Gus todavía no ha visto la de Pen, pero está manchada con mi sangre desde esta mañana, cuando ha prometido conquistar mi territorio y derrocarme. ¿Qué pasa, mamón? Gus hace amago de chocarle el puño a Pen. Veo que has traído refuerzos. Pen se mofa de mí. No le corresponde el gesto a Gus, que se cansa y baja el puño. Va a darme un sermón sobre las planchas para el pelo. Esa es tu estrategia. Gus nos mira alternativamente y emite un silbido largo y bajo. Mierda. A juzgar por la emoción que Daria mostró cuando un alumno más joven que tú te dio una paliza el otro día, habría jurado que estabais liados. Ni el desierto derretiría el corazón helado de esta mujer. Ya estamos en el desierto, tonto. Pongo los ojos en blanco. Por eso. Gus mueve las cejas. ¿Qué te cuentas, Pen? ¿Qué tal tu chica? Pen tiene novia. No tiene sentido. Ayer me besó. Se me acelera el corazón. No es asunto tuyo, le espeta. Al grano, que tengo ensayo con las animadoras. Agito la mano. El grano es que tú no pintas nada en esta conversación, dice Pen en ese tono lánguido y pasota que me pone de los nervios. La salida está por ahí. Úsala. Señala la entrada del instituto. Wu se ríe por lo bajo y le da una palmada en el hombro. Es el colmo. Que sea un capullo en casa aún se lo paso, pero en público. Eso es como declararme la guerra. Pues mira tú por dónde, me quedo. Ahora soy yo la que se cruza de brazos. Para hacerle de intérprete a Gus. Es que no habla el idioma gentuza. Y tú sí. Penenarca una ceja con un aire tremendamente sofisticado. Ahí va. Gus alza el puño entre risas. Sí que os lleváis mal, chaval. Tiene su puntillo. Y que lo digas. 
antes de pensar en el significado de mis palabras o en el efecto que puedan causar, me salen solas a modo de excusa desesperada para defender mi honor. Y con fluidez, además. Me lo enseñó tu hermana. Sonrío con suficiencia. En mi defensa diré que me odio antes de que las palabras abandonen mi boca. Después, es como si mi corazón fuera un tamiz por el que se cuela todo el veneno. No me creo que haya dicho eso. No me extraña que el rostro de Pen pase del hastío a la rabia. Se le ensanchan los agujeros de la nariz y, al quitarse las gafas, veo que sus ojos caídos no son más que dos finas rendijas. Me llevo la mano a la boca rápidamente. Pen monta en cólera. Su semblante me recuerda a los huracanes que destrozan tejados y arrancan árboles de cuajo. Buah, buah, buah. Gus hace estallar el chicle, se levanta la gorra y se atusa el pelo rubio. Es tan liso y brillante que recuerda a las dunas de arena empujadas por el viento. Penscali tiene enemigos hasta en las altas esferas, aunque tampoco me sorprende en lo más mínimo. ¿Qué querías decir, Scali? No tengo todo el día. Algunos tenemos que entrenar. No quiero perder el primer partido de la temporada. Y le guiña un ojo. Déjalo, Bauer. Pen niega con la cabeza y se impulsa para apartarse del coche. Se marcha. Se va enfadado. Por mi culpa. Se sube a su coche y todo pasa a cámara lenta. Me entran ganas de llorar y gritar, pero ya he cubierto el cupo de rabietas de este semestre con la que me dio el otro día en el nido de víboras. Gus golpea dos veces el techo del coche de Penny y se despide de mi nuevo compañero de piso con una última puya. Vaya tartana, chaval. ¿Se la has robado a una divorciada filantrópica o qué? Se la he robado a tu mami, Gus. Aunque ella es más de cabalgar, ¿verdad? Gus se pone rojo. No sé por qué. Ni me importa. Son imbéciles los dos. Me giro y vuelvo dentro a toda prisa. No soporto estar aquí. No lo aguanto. No puedo respirar. Gus me grita que me estoy volviendo un poco rara y que debería dejar de juntarme con Luna. Como si alguna vez me hubiera relacionado con ella. Luna, Knight, Bone, Bailey y Lev son una piña a la que no le importa lo que piensen los demás y se protegen los unos a los otros. Y luego estoy yo, que la opinión de los demás me importa muchísimo. Es irónico, pues soy una de las personas más temidas y odiadas de todo el instituto. Corro hacia el vestuario de las chicas, que está en la otra punta del campo. Como llego tarde al ensayo, no hay nadie. Abro y me encierro en una de las duchas. Me estampo contra la pared y me deslizo por los espantosos grafitis que tachan a las chicas de putas o zorras. Algunos los pinté yo. Me araño la cara. Mierda. ¿Por qué he mencionado a Vía? ¿Por qué soy tan mala persona? El Hulk que llevo dentro me ha dado un puñetazo en el pecho cuando estábamos fuera para que no mostrara fragilidad. Entonces, ¿por qué me siento tan frágil? Me limpio la cara, me bebo una botella de agua y abro la puerta. Salgo, me quito el vestido, abro la taquilla de un tirón, saco el uniforme de animadora y la cierro de un portazo. Tras la taquilla aparece un rostro familiar. Peleas o huyes. Doy un respingo y pego la espalda a las taquillas. Pen. ¿A ti qué te pasa? Está en el vestuario femenino de un instituto al que ni siquiera asiste. Tiene la palabra, problemas, escrita por todo el cuerpo. Como mi padre se entere de que hemos estado aquí a solas, lo colgará de las pelotas del mástil del Olseint si sus piernas partidas ondearán al viento. Por no hablar de que estoy medio desnuda. Otra vez. Contéstame. Peleo. Siempre peleo. Y bien. Tu novia sabe que te has acostado con Blaid Ortiz y que me has besado. Sonrío con cariño y procuro aparentar indiferencia, pero al instante me arrepiento de habérselo preguntado. Se supone que no se lo de Blaid y que me da igual que me besara. Pensilva y asiente. ¿Me espías? Daria. 
Solo te besé para demostrarte que te tengo comiendo de mi mano. Pero da igual lo que mi novia sepa o deje de saber, porque no me interesas. Me toca preguntar. Da un paso hacia mí y me acorrala contra los armaritos de metal. El vestuario es enorme, por no decir excesivamente lujoso. Las taquillas son azules y negras, a juego con nuestros uniformes, y nuestros padres millonarios han pagado los lavamanos de cromo, las duchas de cristal y los bancos tapizados de azul marino. La mirada de Pen es tan penetrante que se me pone la piel de gallina. Como si me viera a través de la carne. Detrás del bronceado, el maquillaje y el rímel, soy horrenda. Nada más que músculos, órganos, vasos sanguíneos y odio. ¿Por qué soy tan odiosa, Marx? ¿Te esfuerzas por ser una cabrona o te sé solo? Un poco de cada, contesta el Hulk que llevo dentro. Soy envidiosa y mezquina por naturaleza, pero si me siento amenazada, no puedo evitar comportarme como una zorra. Por supuesto, preferiría morir antes que decirle la verdad. Estudio su rostro, ya curado, con frialdad. Afligido en profundidad y de una belleza imperfecta, como Johnny Deppen a quien ama Gilbert Grape. Me apartaría el pelo si tuviera espacio, pero con su cuerpo tan próximo al mío, mucho más que ayer en el baño de mi casa, lo rozaré si me muevo. Y quiero tocarlo, razón de más para no moverme. Si lo preguntas por ti, observo su cara, me sé ir solo. Como no deja de mirarme como si se aburriera como una ostra, esbozo una expresión de burla y le digo. ¿Has empezado tú, vale? Gus pensaba que éramos colegas, así que me pidió que hiciera de mediadora. Pero no, tú tenías que tirarme pullas sin parar. ¿Qué debería haber hecho? Quedarme ahí plantada y tragar. Las animadoras del All Saints no estáis para eso. Sonríe con suficiencia. Eres un capullo. Y tú una mentirosa. Me tendiste una trampa. ¿Por qué te tendería una trampa, a ver? Doy un pisotón y le rozo la pierna con la rodilla. Tiene los vaqueros rotos por las rodillas, lo que me ha permitido atisbar el ligero vello rubio que le cubre las piernas bronceadas mientras estábamos fuera. Estoy convencida de que todo él es glorioso. Qué rabia me da no poder imaginármelo desnudo con exactitud, no como él, que se sabe mi cuerpo de memoria. ¿Por qué eres la marioneta de los populares? ¿Por qué crees que eres una reina que puede meter las narices donde no le llaman? ¿Por qué detesto que? Le planto un beso en la boca que lo calla de golpe. Soy consciente de que soy una cobarde y no quiero oír la verdad. Lo que me sorprende es que penceda. Me toma de las mejillas y amolda sus labios a los míos. No entiendo nada. Yo no me beso con chicos a los que apenas conozco. Ni siquiera me beso con los que conozco. Para mí, un beso no es moco de pavo. Pero Pen no es un desconocido, que digamos. Es como si todo este tiempo que he pasado sin él lo hubiera llevado conmigo gracias al collar de vidrio marino, y ahora que me lo ha quitado, atraer su atención es lo único que satisface mi deseo. Sus miradas. Su ira. Sus labios. Mi padre te va a matar. Sonrío pegada a su boca y él lucha por volver a meterme la lengua. No puedes poner leche delante de un gato hambriento y esperar que mire hacia otro lado. Su respiración es afanosa y sus manos son grandes y callosas, ásperas y afectuosas, familiares. Me recorre el rostro y el cuello con los dedos. Entonces llega al pelo y tira de él para que arquee el cuello. Me lame justo debajo de la mandíbula hasta que grito mientras me marca. Mi pecho rebosa de felicidad. Pensabe a gloria bendita. Dulce y peligroso, como un hombre de verdad. Detecto un sabor a césped cortado, sol californiano y una pizca de sudor, pasta de dientes y calor. Fundimos nuestras lenguas. Ya no sé si estoy contenta o triste, pero sea lo que sea, lo estoy sintiendo. Lo estoy viviendo. Me siento viva. Noto su erección en el abdomen y, mientras me restriego contra ella, la realidad se abre paso en mi cabeza. 
oigo cómo la puerta chirría al abrirse. Al principio pienso que una compañera nos ha pillado con las manos en la masa, pero cuando pensé pega a mí, cubre mi cuerpo medio desnudo y yo busco su contacto con las caderas y los labios, me doy cuenta de que no pretende que sigamos liándonos, sino que me está protegiendo. Parpadeo con desesperación para espabilarme. Contarme muchas cosas. Una voz metálica se cuela en el vestuario, como si fuera un arma química, y abro los ojos de sopetón. ¡Ay, Marx! Cuando vuelvo la cabeza, el director Pritchard está en la puerta y llena el espacio con su imponente figura. Está solo, pero preferiría que el instituto entero me pillara liándome con el capitán de los bulldogs de las juntas antes que él. Pense planta delante de mí y se inclina por completo hacia el director Pritchard, por lo que sigo tapada. En vez de disculparse o justificarse, hurga en su bolsillo trasero, saca un chicle, le quita el papel, se lo mete en la boca y tira el envoltorio al suelo. Creo que acaba de desbloquear un nivel de chulería que solo he visto en Bowie Night. Director Pritchard. Es como si tuviera la boca llena de algodón. Me mira a la cara con tanta furia que me ruborizo. No debería sentir que le he sido infiel, pues no tenemos una relación amorosa, pero tengo la sensación de que he hecho algo malo. Que he sido desleal. Penscali. Chasquea la lengua. Cuando te invité a unirte a nuestro equipo, me refería al de fútbol, no al de las animadoras y, por supuesto, no contaba con que te dieras una vuelta por nuestras instalaciones sin avisar. Debería habérmelo aclarado. Penace estallar el chicle y se atusa el pelo. Apártate de la señorita Follow. Cuando usted se gire, contesta Pen. Para mi sorpresa, el director Pritchard mira las taquillas de la otra punta. No es habitual que sea amable, por lo que tengo que arreglar esto. Y rápido. Ha sido culpa mía. Me planto delante de Pen antes de que agrave aún más la situación. Yo lo obligué a venir. Fue idea mía. Ambos me miran perplejos. No me importa cargar con la culpa, total, como dejo que se aproveche de mí, el señor Pritchard ya no me ve con buenos ojos. Además, me siento verdaderamente mal por lo que pasó con Vía. Quiero redimirme por lo que le hice a la hermana de Penn. No soy un monstruo. Ha venido porque ha querido, que para eso tiene dos piernas, espeta el señor Pritchard. Tres, señor, no se olvide de la importante. Penn se rasca la mejilla, su voz rezuma hastío e indiferencia. Vaya Cortés le está metiendo a Pritchard. Este macarra es de lo que no hay. La verdad es que ha venido porque perdí una apuesta y debía besar a un matón. Pero ya hemos terminado. Resoplo y me pongo la falda de animadora y el top. No me atrevo a mirarlos para ver su reacción. Es mentira, pero Pritchard se calmará, se convencerá de que Penn no es mi novio y este quedará impune. Pritchard mira a Penn con los ojos entornados y le dice. No me gusta que me contestes, jovencito. Pen pone los ojos en blanco como si el drama que ha montado el director le hubiera exasperado. Pen, le gritó en voz baja. Lo agarro de la camiseta, cerca del agujero, pero él se zafa de mí sin dejar de mirar al director. ¡Qué valiente es! Ahora me doy cuenta de que no solo lo deseo, sino que también lo envidio. Como te vuelva a ver rondando por mi instituto, avisaré a las autoridades. El director Pritchard se gira, tieso como un palo, y yo lo sigo por impulso. Pen me agarra de la muñeca y me la aprieta con el pulgar. Sus ojos viperinos me formulan una pregunta a la que nunca he respondido con sinceridad. ¿De qué coño va esto? Ya tengo lo que quería de ti. Me libero de su agarre mientras bostezo. Si has venido a limpiar las taquillas, las fregonas están en el otro lado del campo, en el cuarto de la limpieza. El camino hasta el despacho del director Pritchard es largo y transcurre en silencio. Cuando llegamos a su puerta, me dice que ya me puedo ir olvidando de ensayar con las animadoras hoy que te sustituya Esme, que persigue sus objetivos con inteligencia. Además, 
tú y yo tenemos que ocuparnos de un asunto. Echa el pestillo y a mí se me acelera el corazón. Un chasquido nunca me había parecido tan categórico. Capítulo 5. Haces. ¿Qué quiera? Madurar. Pero eres tan humilde. Que me entran ganas de protegerte de ti misma. Pen. Eh, pen, he oído que tus huevos son más blandos que los de Tom Brady. A lo mejor podrías usarlos como pelotas antiestrés. Algún imbécil del Instituto Olseint se eructa detrás de mí, machaca una bebida isotónica con el puño y la lanza hacia mi equipo. Estamos en el túnel que conduce a su campo, porque, sí, el Instituto Olseint tiene un túnel como si esto fuera la Liga Nacional de Fútbol Americano. El centro al completo es de primerísima categoría, y a los padres les cuesta un buen pellizco. Sin embargo, el vestuario para el equipo rival, es decir, nosotros, está cerrado por inundación, vamos, que el imbécil de Gus ha vuelto a hacer de las suyas. Por lo que estamos en un solo túnel. Juntos. Un idiota del Olseint se desmaya, la gente no deja de murmurar que hace demasiado calor, pero estoy seguro de que lleva el corsé demasiado apretado, y nuestros entrenadores se lo llevan corriendo a una ambulancia y le buscan un sustituto. Es el primer partido de la temporada y ya están montando un maldito espectáculo antes de saltar al campo siquiera. No hemos perdido contra el All Saints en cinco años. Detengámonos ahí un momento. 5. Puñeteros. Años. El entrenador Higgins habló con la prensa local ayer. Dijo que si nos concentrábamos, ganaríamos. Pero, por supuesto, delante de nosotros, el entrenador es de todo menos optimista. Confía menos en nosotros que en un rebaño de cabras vestidas de uniforme. Lo que es absurdo, pues somos los primeros del país, los All Saints van segundos ojos en blanco. Asimismo, el entrenador dijo que debo mantener la cabeza fría y las piernas calientes, y no al revés. Es consciente de que los All Saints se han vuelto unos expertos en mi tercizaña, pero a excepción de Knight, su joven quarterback, su defensa es inexistente y sus jugadas son bastante predecibles. Limar asperezas con Gus no entraba en mis planes, pero lo hice porque el entrenador Higgins sugirió que dejáramos de ser rivales fuera del campo. Pero no contaba con que trajera a ojos de calavera. No he hablado con ella desde que ayer nos besamos en el vestuario. Nos hemos evitado al cruzarnos en el pasillo, nos hemos rehuido la mirada durante la cena y nos hemos ignorado mientras hacíamos los deberes en la mesa de la cocina, momento que Baile ha aprovechado para batir el récord de hablar sin decir nada durante dos horas seguidas. Pero Daria me defendió delante de Pritchard, algo que nadie ha hecho por mí jamás, y, llegados a este punto, sé que se las da de dura para ocultar su lado bueno, por lo que no me importó la excusa que puso para que nos hubiéramos besado. Aunque hay que ser pringada para pensar que tengo novia y, aún así, liarse conmigo. Ya se sabe, las niñas ricas y mimadas son muy indulgentes consigo mismas, así que ¿por qué no aprovecharlo? Miro cómo Daria lleva a cabo su número con las animadoras. El pequeño conjunto azul y negro apenas le cubre las tetas y la entrepierna, y sé que no soy el único que se ha dado cuenta. Es como contemplar un cuadro festoneado con los bordes raídos. El fondo se funde y ella destaca. Los colores de las juntas son el rojo y el blanco, por lo que no resulta difícil ver que ni nuestros amigos ni nuestras familias están en las gradas. En cambio, en All Saints las tiendas de segunda mano cierran y se cuelga el mismo cartel en los escaparates. Cerrado. Nos hemos ido a ver el partido. Tú también deberías ánimo, Saints. La mayoría de los habitantes de San Diego trabaja sin descanso los viernes por la noche. Pero es un concepto al que parece que las gentes de All Saints le tengan alergia. Miro a las gradas y localizo a Jaime, Meli Bailey. Sentados junto a sus vecinos y amigos, visten las gorras azules del Instituto All Saints y unas camisetas vermellón. Llevan la camiseta del revés, por lo que nadie sabe qué pone por el otro lado. Pero yo sí lo sé. Lo sé porque son mis camisetas.
y llevan mi número, el 22. Silvia y Pen, siempre de dos en dos. La versión de Saints no es tan entrañable. Me llaman doble dos, el doble de mierdoso. Anoche, Mel me llevó aparte y me dijo que tenía a gente buscando a Vía. Me preguntó si teníamos algún familiar al que seguirle la pista. Le conté que tengo un padre y una abuela que se han pasado la última década viajando de ciudad en ciudad para iniciar un culto cristiano o yo que sé, una tía en Iowa con la que ya he hablado, y un medio tío en Ohio al que no hemos visto en nuestra vida. Los Foyoui no son mala gente. Lo único que no me gusta de ellos es que se esfuerzan tanto por hacerme la pelota que van a mandar mi tapadera a hacer puñetas. Salvo tatuárselo en la frente, lo han hecho casi todo para que sospechen que vivo con ellos. Es que, a ver, camisetas rojas. En serio. Menos mal que han comprado uniformes y material para todo mi equipo para la temporada, por lo que podría interpretarse como que están siendo los pretenciosos altruistas de siempre. ¿Por qué sonríes Cali? Está recordando cómo se metía su consolador favorito. Gus calienta detrás de mí y Camilo salta y desplaza el peso de un pie al otro. Me roza el hombro con el suyo. Quiere contestar. Seguro que esos imbéciles también quieren que replique. Sonrío porque Daria acaba de realizar una pirueta y se le han marcado tanto el culo y los abdominales que por poco se me seile el miembro de los pantalones para saludarla campo a través. No podremos correr con los gastos legales si les rompemos la nariz, apostillo lo bastante alto como para que Gus lo oiga, y empujo a Camilo hacia la boca del túnel. Que se desahoguen. Ya les daremos lo suyo en el campo, igual que los amigos de Gus le dan lo suyo a su mami cuando van tan borrachos que meten el churro en el primer agujero que ven. Serás hijo de... Pero Gus nunca termina las frases. Sus compañeros siempre impiden que se abalance sobre mí. Estiro los brazos y me río. Mis chicos dan botes y calientan a mi lado, listos para atacar. Los partidos contra el Instituto All Saints no solo consisten en puntos, estadísticas y clasificaciones. Es una cuestión de orgullo, justicia socioeconómica y venganza. Es tradición que ambos centros se gasten bromas fuertes, tanto antes como después del partido. Así pues, nosotros les quemamos el disfraz de su mascota y ellos llenaron nuestras fuentes de lavavajillas porque somos unos pobretones mugrientos. Nos odiamos a muerte. Josh, Malcolm, Canan, Nelson y el resto del equipo nos entendemos muy bien en el terreno de juego. No diré que somos como una familia, pero sí una piña. Todos los que vivimos en los suburbios tenemos un pasado y, quien más quien menos, nos hemos echado una mano cuando íbamos a secundaria. En nuestro barrio hay dos maneras infalibles de hacerte rico, o te conviertes en rapero o en deportista. Todos cantamos fatal, así que decidimos probar suerte con la alternativa. Por eso me he sentido culpable durante las últimas semanas. Ninguno de mis compañeros sabe que me he mudado. Ni siquiera Cana ni Camilo. Penique. Me gritan Ait desde el fondo del túnel. Giro la cabeza, pero mantengo el cuerpo en dirección al campo. No sé qué tiene este tío que me impide odiarlo. Es evidente que tanto él como Bone saben que me he ido a vivir con los Foyoui, pero, por alguna razón, confío en que no se chivarán. Es irónico, pero a los capullos se la suda todo. Y Night y Bone no son la excepción. Ni por asomo son unos santos, pero, mientras no les toques las narices, no irán a por ti. Saludo con la barbilla a Night. Los dos nos hemos pintado para la batalla, pero juro que a él parece que se lo haya hecho un maquillador profesional. Sonríe abiertamente y dice. Después del partido, vamos al fiestón en casa de Blade. Mueve la mano adelante y atrás como si azotara a una chica invisible. No muerdo la mano que me da de comer y no me junto con la gente de All Saints. Blade fue un caso aislado. Un capricho que me di una noche en la que hice enfadar a Bone y me dolía hasta el alma. Además, tal y como Gu señaló, tengo un rollo, novia, si lo preferís, y debería dejar de liarme con otras en público.
paso. Ha preguntado por ti. A lo mejor le ha pegado clamidia y quiere que le pague el tratamiento. Colin, el defensa de los Saints, finge que tiene hipo y todos, salvo Knight, se ríen a carcajadas. Y lo dice alguien con cara de herpes genital, qué gracia. Salto. Va, listo, dame. Colin se da con el puño en el pecho. Lo haría, pero no peleo con chicas, digo con voz cansada. En cuanto saltamos al campo, rompemos, sin querer, el cartel en el que las animadoras han escrito, ánimo, Saints. Daria gruñe cuando atravieso la tela que sujeta y mando al garete su esfuerzo. Los focos cegadores y la hierba fresca auguran una gran oportunidad. La única que he tenido jamás. Det decía que no es casualidad que la hierba sea del mismo color que el dinero, los deportistas de élite nadan en él. Es la única cosa medio inteligente que le he oído decir en toda mi vida. Comienza el partido y el All Saints tiene la pelota. Al principio, estoy concentrado y relajado, pero, tras diez minutos de juego, sé que algo va mal. Ese algo es mi defensa. Mi inútil, asquerosa e inexistente defensa. Es como si ellos, Canan, Nelson y compañía no se hubieran molestado en aparecer. Físicamente están aquí, pero corren arrastrando los pies, pierden el balón, se quedan embobados y no dejan de mirar a las gradas, como si tuvieran un mal presentimiento. No estoy jugando nada, en cambio, Gus está a tope, como un universitario en un burdel. Al entrenador Higgins le va a dar un infarto en la banda mientras procura moderar sus gritos para que no piensen que va a matar a alguien en el descanso. Está haciendo cambios tanto en la defensa como en el ataque y algunas modificaciones, pero sus órdenes caen en saco roto. Hasta el pateador parece enfadado. Daria está en la banda y anima a los Saints todo el rato. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.